0: mas assim desde que eu nadei a prova e até hoje né já já janeiro fevereiro março abril, mais junho, já quase seis meses que eu não vejo sentido em em voltar para a água <tos>
1: Fala galera, aqui é o Rodrigo Lobo. Olá, aqui é a Isa dos Santos. Olá, aqui é Abraão Azevedo. Olá, aqui é a Tamara Eclin. Oi, aqui é o Marcelo Zímetro. Olá, aqui é a Catarina Ganzé.
0: Oi, eu sou a Raquel Castanharo e esse é o Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios ao longo dos últimos cinco anos foram editados e são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí da, do que rola no mundo dos podcasts, as últimas novidades e notícias, enfim. O Gabriel tem feito uma coradoria bem legal a respeito aí dos assuntos que permeiam esse mundo do podcasting. Se você é um, uma pessoa que está querendo criar um podcast, se você já tem um canal no YouTube e está querendo transformá-lo num podcast, se você quer começar ou se você já tem um podcast e quer melhorar a qualidade de áudio do seu podcast, fale com o Gabriel no arroba produtora pulsante. Bom, começando aqui agora o, a apresentação do episódio de hoje. Eu, é um episódio que me... Mais ou, outro episódio, mais um episódio que me surpreendeu. Aliás, eu gravei aí agora, é, faz poucos dias, um outro episódio que vai ao ar daqui a pouquinho com uma mulher também incrível. Vocês não perdem por esperar, vou manter aqui o, o segredo. Aliás, se você quer saber antes, Arroba endorfinabr no Instagram. Todo domingo você vai... É, você vai acompanhar lá no final do dia uma postagem do convidado da semana e aí você tem a chance de adivinhar quem é o meu convidado da semana e na segunda-feira é, quase sempre essa é a dinâmica no domingo eu faço um post de surpresa e no, na segunda-feira eu revelo quem é o convidado ou a convidada da semana, então siga lá, arroba, produto, arroba, produtora pulsante, não, arroba endorfinabr no Instagram para você saber quem é o convidado da semana e, e esse que eu gravei agora faz dois dias, uma convidada também fantástica, como é, como foi com a Catarina, Catarina Porfírio, minha convidada dessa semana. Uma, uma mineira de Belo Horizonte que faz anos mora em Araxá, onde acontece lá também a, a, as provas famosas de mountain bike, né, do, do, da Copa Internacional. E, cara, foi uma conversa espetacular, uma mulher incrível. Ah, a, a razão por trás é, de toda essa busca dela aí pelos desafios Canal da Mancha, os 50 quilômetros lá do... Da, da Praia Vermelha até Guaratiba e Iron Man e tudo, vocês vão descobrir aqui agora, se você já conhece a, a, a Catarina, talvez você não conheça essa versão dela e vale a pena ouvir sim, porque é, é uma atleta amadora, uma mulher que se descobriu atleta já depois de uma idade mais avançada, né, com 40 e poucos anos e, e com 37 né, anos e... Enfim, cara, é uma, história, é uma história super legal e a gente falou aqui de diversos assuntos, como sempre, né, uma conversa longa, uma conversa que a gente passa, eu procuro, né, extrair do convidado uma, uma gama variada aí de assuntos, sempre voltados, claro, o aspecto psicológico, de, de formação, de educação e tudo isso permeado aí pelo esporte, que é o elo entre eu, os convidados e eu imagino que você, que está aí do outro lado. Então a gente falou aqui sobre é, o gosto pela natação, né, a necessidade que ela é, começou a sentir é, por estar tá, é, se desenvolvendo na, na natação, como é que surgiu né, a, a história da natação, ela que primeiro foi uma é, corredora, uma triatleta, é, a busca por acolhimento, a, 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 o lado psicológico de tudo, questão de ego. A gente falou aí sobre... É, né, a descoberta dela é, é, do triatlon, como é que ela descobriu o triatlon e depois como é que ela descobriu o Canal da Mancha, a relação dela com o Igor, aliás, ela fala bastante desse aspecto que vale a pena ouvir o Igor de Souza, que já esteve aqui. Ela fala sobre as tentativas dela no Canal da Mancha, até hoje foram quatro. A gente fala sobre é, ciclo de, de, de treinamento, né, dedicação, a dor, a relação com a dor, a relação com a, a, a dedicação mesmo, a relação com ela mesma durante todos esses anos, uh, é, nesse ciclo né, de tentar é, concluir o Canal da Mancha, é, força mental, autoconhecimento, recorde, Guinness, enfim... Cara, uma série de coisas muito legais que valem a pena ser ouvidas. Muito obrigado aí pela audiência de você que está conhecendo o Endorfina agora através da Catarina, ou você que chegou aqui na semana passada por conta do Belarmino, José Belarmino, um grande triatleta amador, pai de três crianças técnico é, parceiro lá do Rodrigo Lobo, também já esteve por aqui, da assessoria Lobo lá de São Bernardo, aqui em São Paulo. Enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. Aqui no Endorfina você encontra histórias como a do Belarmino, como a do da Catarina Porfírio, como a do Igor de Souza, como a do Rodrigo Lobo, como a do Cissão Barreto, que esteve aqui faz poucos episódios, como a da Jade Malavase e outros 280 e poucos convidados que você encontra é, esses episódios nesse mesmo local que onde você está ouvindo esse episódio, no seu agregador preferido de podcasts, ou lá no meu site, endorfinabr.com. É o local onde você encontra todas as informações a respeito do Endorfina, onde você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, onde eu vou levar para os seus alunos, para os seus colaboradores, para os seus clientes, é, um pedacinho do Endorfina, você escolhe o convidado e a gente vai e vão bater um papo e interagir com o seu público, com seus alunos, né? com seus colaboradores e, e, e poder extrair desse convidado que você vai escolher o lado que você quer explorar, as características, a inspiração que você quer levar para essa sua equipe, seus clientes convidados é, e, e alunos. <coughs> Lá no meu site você encontra um link para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você pode assistir a essa entrevista e tantas outras. Lá também você pode apoiar financeiramente, você encontra informações de como apoiar financeiramente esse projeto. Você pode assinar a newsletter semanal, sua dose extra de inspiração, que é um e-mail que eu mando toda sexta-feira, bem legal, assim, modéstia à parte, mas é meio curtinho, com algumas coisas e curiosidades e dicas e, e reflexões a respeito dos convidados, que eu faço questão de mandar... É, toda sexta-feira, para interagir, para vocês terem um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de contato com o endorfina, um pouco mais de inspiração. Esse é o meu objetivo. Então, vai lá, endorfinabr.com, esse é o local onde você pode pegar tudo isso que eu acabei de falar. E é isso. Uh, espero que vocês gostem dessa conversa. Catarina foi uma pessoa surpreendente e, e espero que ela inspire vocês tanto quanto ela me inspirou, porque é, com cada convidado aqui eu pego não pouco, pego muita, muita informação, muita coisa e eu me sinto um privilegiado de estar tá podendo é, trazer primeiro esses convidados para bater um papo comigo e claro, gravar e compartilhar e, e, com, e isso tudo com você que está aí do outro lado, em mais de 130 países hoje, 131 países já acessaram e costumam acessar o Endorfina mensalmente para ouvir aí todos os episódios nesses últimos 5 anos e, 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 e em um mês e alguma coisinha, então é isso, é, vamos lá, para esse episódio, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Fala sério. Ela descobriu os esportes de endurance há uma década. Até então havia praticado ginástica artística e natação, primeiro em Belo Horizonte, a partir dos 15 anos de idade, na prazível Araxá. Os anos se passaram e ela largou a natação, formou-se, casou e teve três filhos. Sempre muito ativa, continuou praticando esportes como tênis, a corrida e o esqui aquático. Aos 37 anos de idade, decide participar de um triatlon e propõe a uns amigos fazer um revezamento. A experiência foi interessante, mas ela foi avisada que, para ser uma triatleta, teria que também pedalar e correr. E foi o que ela fez durante os próximos quatro anos da sua vida. Determinada a aprender e a evoluir, se dedicou às três disciplinas até participar de oito provas de Ironman 70.3 e dois Ironman Brasil. Participando de algumas provas de águas abertas numa cidade vizinha, notou que seus resultados eram mais expressivos do que nas provas de triatlon, e isso lhe chamou a atenção. Quando ouviu de uma treinadora que o Canal da Mancha poderia se tornar no futuro um desafio a ser tentado, sua cabeça pirou e, em tempo recorde, ela já estava treinando com o especialista Igor de Souza em busca de realizar o um novo sonho. Em setembro de 2018, foi para a Inglaterra pela primeira vez para tentar atravessar o canal em revezamento, mas não liberaram a largada devido às condições climáticas. Voltou então em 2019 para tentar a travessia solo e depois de nadar por oito horas, já em águas francesas, teve hipotermia e saiu do mar. Voltou um mês depois e novamente não houve oportunidade para tentar por falta de boas condições do clima. Em sua última tentativa, em 2021, a hipotermia bateu novamente com apenas duas horas dentro da água. Ela, que já levou dois bronzes em sua categoria na famosa 14 bis e em 2019 nadou os 36 quilômetros do leme ao pontal, tornando-se a pessoa mais velha a concluir a prova, então com 45 anos e 9 meses, teve que focar em um outro desafio. Decidiu então que queria nadar 50 quilômetros entre a Praia Vermelha e Guaratiba, no Rio de Janeiro. Travessia que ela concluiu em janeiro de 2022 em 21 horas, 6 minutos e 40 segundos. A única pessoa até hoje a ter encarado este difícil percurso. Ela acreditou em si mesma e descobriu em suas realizações uma dimensão que nunca imaginou atingir. Direto de Araxá, esta mineira que é advogada, mãe, tenista, extriatleta, nadadora de águas abertas, estudante de psicologia dançarina, a rainha do leme ao pontal e recordista mundial no livro Guinness dos Recordes, Catarina Almeida Porfírio. Oi, Catarina, como é que vai? Tudo bem?
0: Oi, Michel. Prazer falar com você. Prazer imenso falar com você. Eu te acompanho há muito tempo. Comecei com o Armando, né? É, assistindo no podcast dele e assistir vários outros.
1: Que bom. Você sabe, então, que você aí já deve ser, sei lá, já devo ter mais de 20 pessoas de mineiros, né? É, você não é de Araxá, você é de Belo Horizonte, mas eu já devo ter mais, de, devo estar tá passando já de, de 20 ou mais mineiros aqui no Endorfina. Eu arrisco dizer que depois dos cariocas é a. a, a... É, não é nacionalidade, né? É a origem é, é da onde eu tenho mais convidados os mineiros, né? O estado de onde eu tenho mais convidados é, de, Belo Ori... de, de Minas Gerais. Legal, tá tudo bem com você?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Doida para começar a nossa conversa aqui. <risos>
1: você já tá com vontade de nadar?
0: não, Você ser muito <risos> sincera, não
1: eu gostei não. da tua sinceridade, cara que tipo, não tô com vontade de nadar cara, nadar é uma, é uma coisa que você precisa estar realmente com vontade, né porque correr, pedalar academia, ainda dá uma você se distrai, né, A natação é uma coisa muito, muito você pra dentro de você mesmo, né Prospera. se forem águas abertas, então pior porque você não vê nada, né na, na piscina, minimamente você sabe que você tá na borda de lá, na borda de cá, quer dizer
0: é, eu, 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 eu não cheguei nessa fase, assim, cheguei até a me culpar um pouco por isso, fiz muitas sessões de terapia levando esse, esse assunto, porque eu realmente não tô, não tô, muito pelo contrário. Eu tenho uma mala, né, porque como eu treinava muito, não dá, sacola não cabia o tanto de coisa que eu precisava para treinar. Então eu tenho uma mala, uma mala gigante que fica ali na área de serviço, e eu passo por ela todo dia. E ela e já ela tá, tá com, lá
1: paradinha. Tá
0: parada com o teio de aranha, <risos> já tá mofando, <risos> e eu não mexo, nem guardo, nem... Eu ignoro, mas é, ainda não tô.
1: Posso então. te fazer uma pergunta, já que a gente começou já nesse assunto, e, e vamos passar por outros assuntos, é óbvio, mas uma pergunta aqui para você que você... É, já deve ter se perguntado e na tua terapia ou sei lá, né, você que agora está estudando psicologia, que eu acho muito interessante você já ouviu o, 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 os episódios aqui com a Alessandra Dutra com a Carla de Pierro, que são psicólogas já, do esporte, já, ah, legal, legal tem muita coisa bacana ali, né enfim é, para que nadar se você não quer, você não precisa nadar você não vive da natação a natação uhum. te deu muitos prazeres é, te deu alguns desprazeres, como tudo na vida, mas você não precisa nadar, você pode se livrar dessa mala, queimar, doar, né? Queimar não, doar, e, e, e de repente ficar se dedicando somente à dança, ao tênis, que eu vi no teu Instagram que você tá jogando tênis, a dança que eu sei que você adora, é cheio de vídeos legais teus dançando na garagem de casa, <risos> ou é, parece a garagem é. da sua casa. Enfim, para que nadar? Então, e nadar tanto, né? Não é que você vai nadar lá mil e mil e quinhentos, dois mil tá pago. Não. Pra você nadar mil e você não vale a pena nem molhar o cabelo, né? Não vale a pena nem o shampoo que você usa depois.
0: É, então, eu, eu ouvi uma vez que a gente não, não deve, né? É, 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 é ambíguo o que, eu, o que eu penso. Que a gente não deve desperdiçar as coisas que a gente tem algum... Vou colocar entre aspas, tá? Dom. Então, a natação é... Eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sou rápida, eu não nado bem. Muita gente que não nada e fala, nossa, você é nada super bem. Eu falo, nossa, você não entende nada de natação, porque eu não nado bem. Eu, eu tenho uma técnica estranha, um cabeção para fora de, de, de nadador de água aberta, muito exagerado. É, foi tudo muito suado na natação. Mas eu aprendi a desenvolver algumas habilidades ali, uma boa flutuação e um condicionamento, foi aumentando, aumentando, e isso me fez chegar em alguns lugares que eu via que eram lugares assim, que foram ficando um pouco exclusivos. E aí, quando eu falo assim, por que nadar? Eu falo, pô, para aproveitar isso tudo. Né? Foram 10 anos investindo nessa, nesse, nesse segmento, nessa, nessa área específica, e aí óbvio que eu adquiri Muita experiência, algumas habilidades e, e o lugar que eu ouso falar assim, né, de destaque, é difícil falar de destaque aqui, porque você mexeu com atleta olímpico, tô pegando uma amadorona, super amadora, mas eu consegui, sabe, encontrando meu lugarzinho que eu sempre quis, e então, quando eu falo porque nadar, é para manter, é para manter esse lugar, porque é muito mais fácil, né, do que começar do zero em qualquer outro lugar. Mas, por outro lado, para ter chegado onde eu, onde eu quis chegar, foi tudo muito sofrido. Foi tudo muito. É, 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 tinha o prazer né, do desafio, mas foi, como eu não era rápido, eu tinha que fazer coisas muito longas. Né, para uhum. me destacar, provas uhum. longas. É. E provas longas exigem muito treino. Então, depois que eu fiz essa última, eu falei, gente. Se eu quiser continuar nisso, o que, que eu vou fazer agora? Depois de 53, vem o quê? Uns um, um 70 e tantos? É, mas eu sei o preço disso, eu sei quantas horas eu vou precisar Exato, na é
1: porque é fácil você falar, né? Agora eu vou nadar, sei lá, igual o Glauco, o Thiago Rebolo, que tiveram aqui, ah, vou nadar 84, né, sei lá. Cara, você dizer é muito fácil, né? O duro é você cair na piscina, treinar e aguentar. Quer dizer, no mar ou onde quer que seja, num rio, num lago treinar o suficiente para depois chegar e, e aguentar o tranco de nadar tudo porque, isso, né?
0: Isso, porque se, se nadando X e, e estando cansada dessa rotina de X eu, eu nadei 53, se eu quiser algo, algo maior que isso, eu vou ter que ter mais dedicação, mais Exato. horas de piscina, mais e, e assim, e isso para mim é muito claro, isso eu não quero. Hoje eu não quero fazer mais do que eu já fiz em termos de de dedicação de treino. Uhum. Hoje isso não, hoje, né? Me permita amanhã acordar, falar, ah, mudar de ideia, Michel. Exato, claro. Mas assim, desde que eu nadei a prova uhum. e até hoje, né? Já, já janeiro, fevereiro, março abriu mais um. Já quase seis meses que eu não vejo sentido em em voltar para a água uhum. ainda. Uhum.
1: E ao ponto de que nem nadar isso que eu falei, nadar mil, dois mil, três mil, cinco mil. É, sei lá, quatro vezes por semana, que já seria um volume excelente, nada né, 20 mil por semana. Isso pra você aí também já não... Aí você... aí você prefere fazer outras coisas, investir esse tempo fazendo outras coisas que te deem mais prazer ou até mais condicionamento físico.
0: É, talvez eu mude a minha relação com a água. Eu acho até que é um processo de evolução que eu preciso chegar lá, eu preciso mudar. Mas hoje, na minha cabeça, a natação é uma coisa... É, que eu fiz nos últimos 10 anos para atingir um objetivo eu nunca nadei para brincar eu nunca entrei por entrar eu sempre entrei precisando cumprir metas E aí talvez por isso hoje eu não vejo nenhum sentido em nadar vou nadar quatro vezes por semana para mês está não pô, tem, tem tanto esporte no mundo se for para não ter objetivo vou escolher logo a natação então ela não me dá prazer assim é, nadar por nadar eu não tenho prazer nenhum Agora, dá para buscar uma meta, aí, aí já muda a figura. Mas hoje eu não tenho essa meta. Eu, 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 eu não tenho mais, assim. É, não, não que eu tenha me acomodado, mas o que eu realmente busquei e demorei tanto para atingir, eu consegui. E aí eu acho que talvez eu esteja na fase de me apropriar. Porque eu acho isso importante também, que se a gente ficar só buscando, eu falo, gente, isso perde um pouco sentido, porque hora? Qual é a hora de sentar e falar, nossa, olhar Exato. pra isso aqui e falar, nossa, que legal. Contemplar
1: e valorizar.
0: Se apropriar. Porque senão você tá só buscando o tempo todo, né? Se acontece um imprevisto no meio do caminho, morreu aí no meio do caminho, fala, pô, qual foi a hora mesmo que você aproveitou tudo que você fez? Então, eu acho que eu estou nesse momento de, de aproveitar, de entender e de me perguntar, você quer mais? Você tá disposta? Não tô. Não tô, desde de Com a cabeça pra cá. de hoje, não, é não, a isso não talvez eu esteja disposta é, aí eu, eu né, pô, esse mesmo empenho que eu usei para treinar tanto, para conseguir o que eu queria isso é meu isso não é da natação, isso é da Catarina então talvez vamos buscar é, um lugar diferente de aplicar isso, de repente vamos aplicar no curso e realmente eu já cheguei no meu curso é, cheguei chegando, eu cheguei querendo não uhum. perder tempo, querendo chegando é, sem querer, parece infantil, mas eu queria tirar a melhor nota, eu queria ser a melhor aluna, eu queria ter visibilidade ali dentro. É, apareceu uma possibilidade de fazer um concurso de redação, eu me inscrevi, eu ganhei. Eu, eu vi no naquele... Instagram, então, super legal. É, talvez eu esteja direcionando é, isso que é meu para outros setores, entendeu? Mas não uhum. para a natação, no momento.
1: Esse episódio é um oferecimento da Sigma, a Sigma Sport representa a tecnologia Lema em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX. 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês. É o primeiro GPS... Que eu uso. Eu sou um cara old school, né? Como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero. Eu sou um convidado aí das antigas, convidado. Eu sou um, um ciclista aí das antigas. É a primeira vez que eu me que eu me me disponho a usar um GPS. E eu não tenho já tanta facilidade, ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com, com o Rocks. É, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato FIT, Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito Leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de Short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com Fortex, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT. Resumo: o Rox 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos. De sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela UltraCicle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacas no Brasil. Visite ultracycle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga UltraCicle no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Bom, é, você falou agora sobre é, a redação que você se empenhou, que eu li lá no, post do, no teu post do Instagram, na legenda, né, que você passou a ler muito mais livros do que a, a faculdade recomendava e tal, que aí você se dedicou e você não vê sentido em nadar por nadar. Você acabou de dizer que a natação não te dá esse prazer, o que te dá é a realização daquele objetivo ao qual você se propõe, né, e foram vários objetivos, acho que na live com o Zé, você também falou isso, não é ter um objetivo, vai, ah, eu vou at atravessar o canal da mancha, mas é, para chegar no canal da mancha, que pode ser um objetivo máximo ou muito importante, você foi, foi galgando os degraus e foi fazendo, né, uma 14 bis, foi fazendo uma 12 horas, foi fazendo leme ao pontal e por aí vai. Ah... Uh... Você sempre teve esse traço de personalidade de ir com muita sede ao pote? Porque você faz é, é, começou no, no triatlon, faz 10 anos aproximadamente, aí você teve uma carreira relativamente curta, já fez logo Ironman, fez várias 70.3. E você escreveu para mim, na hora que a gente estava trocando mensagens, que, que você não corria muito bem e que... Aquilo lá você se viu... Eu não lembro agora quais foram as palavras... Você pode me corrigir... Mas você se viu meio que num lugar comum... Não foram essas as palavras... Mas aquilo... Você era só mais uma ali... E não tirando o mérito de quem estava ali junto com você... Terminar um 70.3 ou um meio ou menos... Ou que seja uma maratona ou 10 quilômetros... Já é uma tarefa que não é tão simples... Não é todo mundo que consegue, né? É, e de repente você viu na natação... A possibilidade de ter algum destaque... Aí são duas, dois questionamentos. Você já era assim em outros aspectos da sua vida antes dessa carreira como uma atleta de, de endurance? Né? Você disse que fez várias atividades dos 18, quando você parou de fazer natação. É, você foi ginasta olímpica, né? acho que até uns 12 anos por aí. Garotinha, depois você nadou. Também não teve grandes títulos na natação, mas você nadou, nadou bastante é, é, pela, pela, pela federação da sua cidade e tudo mais. Aí dos 18 aos 30 e poucos, você praticou diversas modalidades é, que, que provavelmente não eram modalidades competitivas, né? Você me falou isso que é aquático, musculação, aeróbica, sei lá. Isso já se manifestava em você? Ou foi alguma coisa que você quis buscar depois de uma certa idade? Assim, cara, eu quero ser boa, né? Boa para um amador, é óbvio. Em alguma modalidade esportiva ou em alguma coisa?
0: Então, é, eu acho assim. Quando pequena, é, minha mãe era doente, tinha, tinha problemas sérios, assim é, de, transtornos mentais, tinha, tinha que estar tá sempre sendo internada e tal. E meu pai trabalhava muito. Então, é, eu ficava sozinha. E, só que eu morava uma quadra do, do Minas 1, em Belo Horizonte. Então, o, e, meu pai ia, ia cedo jogar peteca, eu ia com ele, subia para o ginásio de ginástica e passava a manhã toda lá. E lá eu me sentia extremamente acolhida acolhida, porque entra e claro, sozinha. Era uma turma, é claro. Era uma turma, tinha o olhar da professora, que em casa não tinha o da mãe, tinha o acolhimento, então foi uma coisa natural. E eu fazia a minha aula, aí eu já, isso, isso já era meu. Eu queria chegar antes para fazer a aula anterior, a minha, fazia a aula depois, pedia para ficar no fosso eu já gostava muito. Então acho assim, eu fui para o esporte por uma, por uma questão de sobrevivência emocional. Sem perceber eu fiz isso.
1: Uhum.
0: E, e aí, estando lá, eu, eu, nossa, eu era apaixonada, eu queria, eu, eu ficava apaixonada com aquele, aquele povo da, da equipe, só que eu muito que grande, legal. muito forte, eu jamais seria uma ginasta, mas assim, é, na minha cabeça, eu ia tentar, de, de tudo quanto é forma. Então, enquanto, ou eu tava fazendo ginástica olímpica, sonhando em entrar na equipe, que eu nunca entrei, e nas horas vagas eu nadava, nadava por diversão, mas cresci dentro de uma piscina brincando. E nas uhum. férias, eu ia para fazenda do meu pai e lá tinha represa. Então, eu falo que eu, eu tive um... É, o lance da, das águas abertas é muito importante você ter essa intimidade, essa naturalidade com a água, nadar numa água barrenta. Concordo ou, 100%. Ou pé das canelas no barro e achar aquilo Exato. normal. Esbarrar, esbarrar em qualquer coisa. Então, isso foi muito natural para mim. Na medida que eu fui... É, Aí, aos 16, eu, eu mudei de Belo Horizonte, vim aqui para achar. Aqui tinha uma equipe de competição. Era o que tinha. E eu pedi para fazer um teste. E falei que eu nadava, nadava no Minas. Mas eu nadava no Minas. Não da forma que... Né, eu, eu vendi um currículo meio falso, assim. Ele falou, não, entra e vamos fazer um teste. E eu lembro que eu dei tudo de mim. Tudo, mas tudo que eu... E aí, eu passei nesse teste e entrei. E aí... Aí eu acho que foi aquela coisa assim, de novo, né? Nossa, alguém está me olhando eu quero mostrar que eu sou capaz. É, não acho que a minha história com o esporte tenha sido. É, ela, ela começou por uma questão de, de, de uma necessidade de um olhar. Entendi. Eu acho que nem Faz sempre sentido. as pessoas têm essa noção. As pessoas entram por um motivo, né? E, e eu vejo muito isso assim, internet eles falam que, que principalmente as pessoas do Endurance, elas estão sempre procurando é, essa questão da psicologia, da competência de você querer mostrar, você quer, quer mostrar que você é bom em alguma coisa? Vai buscar lá atrás que tem um buraquinho lá atrás. Então, assim... <risos>
1: sempre, sempre.
0: É, é e, e, e nem sempre as pessoas se dão conta, e eu, eu também não dei, mas né, de tanto trabalhar isso, hoje eu me entendo que eu queria visibilidade, isso é um buraco, mas... Uhum. Que, tudo bem, então usei o esporte para isso. Exato,
1: claro. É. Aliás, o, o esporte... Eu, eu, eu não sei se isso acontece com tanta frequência num ambiente de trabalho, mas no esporte a gente percebe que as pessoas é, buscam as mais diferentes, os mais diferentes propósitos, objetivos... É, é, enfim, principalmente no Endurance, eu não sei porquê, eu, claro, sou suspeito para falar, porque eu tenho uma ligação muito grande pessoal com Endurance, estou aqui no Endorfina para tratar do Endurance, mas a gente percebe, e, e, e tudo bem, né claro, é, quem é que não tem um problema, quem é que não tem um trauma, quem é que não tem né, uma questão mal resolvida, é, seja de infância, de adolescência, ou mesmo na fase adulta, né é, isso faz parte da condição humana, mas eu acho que o Endurance, ele proporciona isso sei lá talvez justamente porque é, para ser um bom velocista ou um velocista razoável de qualquer modalidade ou para ser um, um excelente jogador de tênis ou um mediano ou um de basquete você vai precisar de muito mais habilidade né muito mais habilidade fina e o endurance é, eu acho que o ser humano é um ser é, um indivíduo que tem o endurance já imbuído no seu DNA fica um pouco mais simples da gente realizar o que a gente quer ou buscar realizar o que a gente quer é, correndo, nadando, pedalando, o que quer que seja, de uma maneira um pouco mais lenta, mas mais duradoura, né? Mais longa, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Agora, você demorou para descobrir tudo isso? Qual, da onde que vem também o teu interesse em... Você é formado em Direito é, e depois de tantos anos você resolver cursar Psicologia e, 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 e querer né, se interessar pela Psicologia Esportiva, que é uma coisa que está cada vez mais na moda hoje em dia, felizmente, né?
0: É, na verdade, eu com 18 anos, meu pai me perguntou o que, que você quer fazer. Eu falei, eu tinha muito claro pra mim. Eu, na, na época, eu achei que eu tivesse opção. Eu falei, educação física ou psicologia. Era realmente <risos> uhum. as minhas paixões. E o meu pai uhum. virou pra mim e falou Ixi. com a ignorância da época. Claro. Isso não é profissão. Se você Olha não isso. sabe o que você quer, então eu vou te dar duas opções. Ou engenharia ou direito. E aí eu pensei, engenharia nem pensar. Deus me livre de matemática, eu quero ficar livre disso. E aí eu fiz direito por exclusão. E, Entendi. E aí, ironicamente, eu falo que sonhos, eles adormecem, mas não morrem, né? Aí eu acabei me tornando uma atleta de alto rendimento e agora estou fazendo psicologia. Então, eu só adiei o meu desejo de, de 30 anos atrás. Faz e, sentido, né? E o direito... E também não reclamo, porque eu falo que eu exerço, eu me defendo o tempo todo, o dia Exato. inteiro. Eu defendo os meus negócios, eu administro muito melhor os meus negócios, tendo feito direito. Então, eu falo assim, talvez seja mais importante a gente saber lidar com a realidade que a gente tem, do que reclamar da realidade. Então, eu acho que acabei fazendo do, do limão à limonada, fiz direito e agora... Tô... E continuei na educação física e na psicologia,
1: uhum. de
0: alguma forma, né?
1: É, eu imagino que esse teu histórico... É, você que é mãe né, de três é, filhos é, vai ajudar muito eles né? principalmente o, o, os mais velhos, né? o Rodrigo e o Henrique que estão entrando numa época que tão, vão ter que decidir, né? aquela pergunta né? o que, que você vai ser quando crescer que a gente sabe que não é mais isso né? você pode fazer direito e não exercer, você pode fazer psicologia do esporte e não exercer mas, de qualquer maneira, esse é o sistema educacional que a gente tem hoje aqui em vigor, eles vão ter que decidir qual a faculdade deles, então a tua experiência com certeza também vai dar bastante insight para eles e aposto que você vai cumprir um papel muito mais importante nessa decisão deles do que infelizmente o seu pai, não, não por, necessidade, por vontade, mas por, realmente por falta de, de visão que tinha, como faltou para minha mãe e para muita gente daquela geração, né, dos nossos pais, né, a gente que tem mais ou menos a mesma idade. Ô Catarina, e você que já praticou diversas modalidades e tal, você sempre gostou de praticar esporte, né, você falou aqui agora esse, esse motivo que me soa aí bem legítimo né? E, e, e interessante você buscar um acolhimento, você buscar... Eu gravei faz pouco tempo com um, um executivo da Omint, que também através do voleibol, ele que era de origem humilde, através do voleibol ele se sentiu acolhido, ele falou muito parecido com você, e aquilo também dava para ele uma base... Uh, que ele tinha em casa e tal, mas aquela história, né, pai e mãe trabalhando, aquela correria, ele também sentiu aquele acolhimento e, e foi isso que fez com que ele chegasse a se tornar um grande de um ultramaratonista amador, né, uh, e ao mesmo tempo essa busca que você falou... Né, a hora que você olhou aí para trás no, no, no seu quarto de troféus e medalhas, a hora que você falou assim, quando é que eu vou me apropriar disso? É, também me disse aqui a Carol Mayer, mergulhadora em apneia, recordista mundial, acho que oito recordes, sete, oito recordes mundiais. Teve uma hora que ela falou, cara, quando é que eu vou parar? Né? Porque eu vou batendo recorde, vou batendo recorde, eu vou batendo recorde. Tem uma hora que, que você cansa, não necessariamente de fazer aquilo que você está fazendo mas dessa busca incessante por algo que talvez você nunca vá ter, né? Porque, enfim, não existe limite, né? É, e aí foi que eu, quando ela migrou para o ciclismo, já tinha se tornado mãe, né? A ficha cai de uma maneira diferente e tal, as coisas mudam, a gente vai ficando mais velho, a gente acha que a gente precisa e deve estar tá evoluindo, né? Para melhor. Enfim, eu, eu vi muita similaridade nessas histórias. Agora, você nunca teve... É uma modalidade que você gostasse tanto é, ao ponto de se dedicar tanto. Para você, praticar esporte era, né, primeiro um acolhimento, depois é, veio aí essas, essa fase, maior parte da tua vida, onde você praticou diversas modalidades. Você nunca se afastou do esporte, mas também você nunca deixou o esporte, entre aspas, se apropriar da sua vida.
0: É, é, é eu nunca me afastei, porque... É... Eu acho que realmente foi hábito, assim, né, graças a Deus, eu cresci fazendo e isso foi uma coisa que me, Pô, pra mim era tipo escovar dente, sabe, nossa, se eu ficar sem assim, que como, não, não tem como, eu tenho que fazer, aí, aí vira aquela necessidade fisiológica mesmo de fazer alguma coisa, então a vida inteira eu fiz, eu nunca, falar assim, fiquei parada, nunca fiquei, como não estou atualmente, eu não estou nadando, mas eu tô... Eu falo, eu falo, não tô fazendo nada, mas quando eu falo nada, é duas horas por dia, de segunda a sexta. Aí eu falo é. nada com uma pessoa normal, que fala, calma nada? Porque pra mim, né, se eu volto e olho pra trás o que que eu fiz, nadar duas, treinar duas horas por dia, perto do que eu fazia, é ridículo. Mas... Então eu sinto essa necessidade fisiológica, eu gosto. Gosto mesmo. É, gosto de estar no ambiente, me sinto bem. É, tem uma... Eu fui, eu fui modelo quando eu era nova ali, na faixa dos, dos 18, 20 e poucos, então tinha aquela cobrança gigantesca, com peso, com não sei o quê, isso, isso é muito arraigado, infelizmente, essa, essa cultura, né, da, de, né, de não, não poder ficar mais gordinha. De né, seguir um
1: padrão determinado né, é, pela moda ou sei lá.
0: É, eu ainda me cobro, então, assim, o esporte entra também por isso, pô, eu tenho que me controlar e tal. Então ele tá em mim, isso aí eu, eu falo que eu vou, se Deus quiser ficar velhinha, eu fico olhando já senhorinhas de 80, eu já me espelho serei eu amanhã, <risos> se Deus quiser
1: e aí aos 37 anos algum amigo, eu queria que você contasse um pouco como é que foi, te convida para fazer um revezamento uh, no triatlon e você iria fazer a parte da natação, você fez a parte da natação e aí, de repente, você cai no gosto do, do, do novo, dessa nova modalidade. Eu queria que você contasse um pouco. Você já sabia o que era triatlon? Em que momento que você estava ali, é, pessoal, profissional, é, esportivo, para você ter topado participar desse revezamento? Foi com resistência? Foi sem resistência? Qual era a distância? E o que, que você viu depois desse revezamento que fez você...
0: Então, é, na verdade, não foi nem eu, eu que convidei. Eu vi. Eu que... Ah,
1: você foi a convidada. É, quer dizer, <risos> é, a quem convidou.
0: A que convidou. Eu, eu tenho uma casa, tem uma cidade que chama Rifânia, que é a 100 quilômetros daqui, eu tenho uma casa lá e tal. E eu vi que lá, né, nesse lugar, ia ter um revezamento, uma prova de revezamento de, de triatlon. Sinceramente, eu nem sei por quê, porque eu, eu não nadava, não pedalava, nem corria. Eu não sei por que esses fiz meio que eu, smake, eu queria e falei, pô, que interessante e tal. Vou fazer. <risos>
1: em Rifânia? E,
0: em Rifaina.
1: Refina. Refina,
0: é é um lugar que teve muita prova do Igor, de maratona aquática, porque tem uma represa lá. Uhum. E o pessoal de Franca que fazia esse, esse, esse triátlon lá. E aí, eu convoquei meu marido, que se você fala, pedalava, não, eu tinha uma bicicleta. Eu falei, olha, é assim, mas ele é muito parceiro. Eu falei, é assim que vai ser, nós vamos fazer um triatlo, você vai pedalar. Ah, como? Eu falei, sobe na bicicleta e segue o fluxo. E aí entrei sem treinado nada, entrei pra ver o que, sabe, no Aue mesmo. E aí, só que eu lembro que quando eu saí da água, o meu treinador, que foi meu treinador na, na juventude, aquele com quem eu fiz o teste aos 16 anos, ele estava na beirada da represa e quando eu saí da água, ele falou, depois eu quero conversar com você, pô, nadou bem. Eu pensei, como eu nadei bem, tem 20 anos que eu não nado? E aí, isso foi no final de semana, na segunda-feira, eu fui procurá-lo. Na academia de natação. E falei, falei, eu gostei disso e eu tô pensando em fazer triatlon de revezamento. Ele falou: isso não existe. Não existe, não existe essa modalidade, assim, não, é, ou você é triatleta, você nada, pedala e corre, ou você nada e corre. Então, primeiro, decide o que você quer ser. Uhum. Eu falei, não, mas, é, mas eu não sei pedalar assim, eu não pedalo. Ele falou, a gente começa. Eu te ensino? Então, diante dessa fala dele, eu falei, ok, então vamos começar a treinar triatlon. Comprei uma bicicleta <risos> e comecei. E, e,
1: e, e, e o que, que você achou de pedalar, assim, tipo... Né, não, é, não é todo mundo que tem vontade ou que sabe pedalar ou que está disposto a treinar minimamente que for duas horas, uma hora e meia de, de, de pedal, assim. Da onde que veio também essa vontade de estar tá experimentando uma coisa nova, né, em eu, termos de, eu de achava, esporte.
0: Assim, na verdade, eu achei bonito o triatlon, sabe? Nossa, que bonito, ah, tá. que, que coisa bonita uma pessoa nadar pra ela correr, que poderoso, que é, na, foi aquele momento de encantamento com o triatlon, sabe? Sei. Nossa, eu quero ser isso, eu quero ser essa pessoa que nada, pedala e corre. Uh
1: -huh.
0: é, achei bonito. Não ah, tinha tá. outra palavra pra te falar, não foi paixão, uh -huh. não foi nada.
1: <risos> e
0: eu sabia nadar, né, era, era o que eu mais sabia. Exato, é correr eu já tinha uma experiência, e pedalar, sinceramente, assim, não foi a... É, é gostoso, eu gostei de pedalar, eu gostei da experiência com ciclismo. É, tá. E aí...
1: Só que aí, em vez de você seguir um, uma, 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 uma... Sei lá, uma vida normal, uns passos normais na carreira, nessa na carreira não, né, mas nessa experiência de triatleta, é, dos 37 aos 41 anos, você começou com 37 para 38, você já mergulhou nas provas de, de longa distância, fez dois Ironmans, fez oito 70.3, de novo. Aí você de novo está nessa, né, é, é, ou você está começando nessa coisa de querer mais, mais, treinar mais, porque uma coisa é você fazer um 70.3 ou, ou um Ironman. É, tem sim um nível de dificuldade mas não é a coisa mais difícil do mundo o duro é você treinar os vários meses que você precisa para chegar num condicionamento físico para se sentir apta a fazer principalmente um Ironman na distância em full, na distância inteira da onde que começou também isso de tipo, por que que eu não vou ficar só no no curto, no olímpico no, no short, no standard, enfim queria que você falasse um pouco sobre isso
0: foi totalmente influência, porque o, meu, o <risos> treinador que me treinava, ele tava, estava treinando um menino para o Iron Man na época que eu comecei. Eu falei, ixi, hum, é ali que eu quero chegar. Eu já logo já vi. Sabe? Então, Você achou eu aquilo só, legal do Iron Man? Muito do... legal. Nossa, Iron Man, Iron Man, assim, enchia a boca e falou: nossa, ser um Iron Man é muito. Aí foi ego. Foi ego como eu acho que. É, é, Boa parte de, de quem faz Ironman vai, vai por isso. Ah, é um homem de ferro. Parece que te coloca num lugar, assim, sabe? Você é... Você é eu até acho mesmo que quem consegue fazer um Ironman são pessoas, de fato... Que, que, pô, Diferentes,
1: eu, eu, são, né? É, é, são, é, diferente. Eu concordo. Merece
0: um respeito, né? Assim, merece ser respeitada. Realmente, é, não é fácil. E eu queria estar nesse lugar. Então, eu, eu fui por isso. Mas... O que eu fui percebendo? Eu corria muito mal, eu odiava correr, eu detestava, eu falo com a boca cheia. Na época, eu lembro que eu estava fazendo <risos> terapia, ele falou, não, você não pode falar assim, eu, falei, eu, eu não vou mentir, eu detesto, é horrível, é sofrido, é... e é o que eu acho mesmo, de verdade. Uhum. E, e aí, naquela peleja, treinando, fazendo tudo, né? e, aí, e era muito engraçado, porque aí eu entrava nas provinhas do Igor, Igor de Souza, ele fazia muita maratona aquática aqui perto, na Rifaina. Uhum. E aí entrava assim, você imagina, eu nadava ridiculamente, eu nadava duas vezes por semana, no máximo três, nadava o quê? Seis mil por semana. Aí eu me inscrevia nas provas do Igor, de mil, dois mil, já entrei até nas de quatro mil. E aí entrava, tipo assim, era, uma, era um treino. Eu entrava como treino, uhum. né? Só que eu comecei a pegar pódio nas provas do Igor. E pegava pódio, pegava ah, pódio, falava, gente, que coisa esquisita, eu não treino pra isso, eu treino pra triatlo, não pego pódio no triatlo, vou pegar pódio na, na maratona aquática que eu não treino. E ele ficava uma coisa, né, ficava uma chavinha, pô, você tá batendo cabeça no lugar errado, pensa bem, nã, nã, nã. mas eu, eu falava comigo, ah, mas eu... aí realmente, pra quem fazia Ironman, eu não via graça nenhuma, eu vou, vou sair do Ironman pra fazer a prova de 4 mil? Não, isso não tem graça, realmente, isso, isso não me. não me. Não me, é, não me dá vontade. Até um dia, eu conversando com a, a de Campinas, agora esqueci, foi minha treinadora um curto período, uhum. super famosa, Rosângela.
1: Rosana Merino. Rosana, Rosana Merino. Rosana, Rosana, Merino? Merino. Rosana uhum. Merino. Já passou aqui é. na
0: conversando com ela, ela me treinou nesse período, eu já tava in, partindo para o terceiro Ironman, e eu falei, Rosana eu odeio correr, eu detesto correr ela falou, então é aí que a gente vai começar se você quer partir para o seu terceiro Ironman é aí que a gente vai começar eu falei, mas eu tenho um pouco de dúvida assim também porque eu, eu tô pegando uns resultados bons na natação, aí ela falou assim não, vamos, vamos pensar nisso, porque de repente lá pro futuro, isso um dia pô, você pode fazer um canal da mancha eu falei, como? Ela falou: um canal da Mancha, canal da Mancha, você sai disso aí. Seu... Acabou, Michel. Eu lembro que eu vim, de dadá, eu vim de Campinas pra cá, minha cabeça ecoava assim, canal da Mancha. Eu falei, nossa, eu descobri. Eu descobri, é isso, é isso que eu queria. Eu queria sair do Iron para uma coisa
1: maior. É, ou maior. Difícil, eu, né? Não, não pra uma coisa sabia. mais simples.
0: É, por isso que eu não saí do Iron, Man, porque pra mim não tinha eu não sabia que tinha, assim, ouvi falar do Canal da Mancha, mas para mim era uma coisa... Ela falou, falou, não, Igor de Souza. Eu, na segunda-feira, mandei mensagem pro Igor. Falei,
1: <risos> então tudo começou com a Rosana? Foi. foi. Ai, ela ai, nem sabe ai.
0: disso, mas foi ela... Ela foi. vai ouvir
1: pode deixar.
0: <risos> foi o super pontapé que eu precisava.
1: Bom, então vamos lá. E aí você ligou pro Igor... Você descobriu, né, a Rosana te falou que o Igor é uma sumidade, né, mais de Sim. 90, eu fiz as contas aí na participação dele, 90 e poucos por cento de êxito, né, de quem ele leva pro canal terminar, e, e quem não termina não é porque não teve condição, mas, mas porque não deu mesmo, né, o clima não deixou, como no teu caso tem hipotermia, não dá para continuar, não é uma coisa que a pessoa não quer continuar, enfim, e aí se ligou para ele, marcou uma conversa com ele e... E aí, você topou o desafio, mesmo sendo o Igor, e provavelmente você já conhecia um pouquinho ele, né, do, do contato lá em Refina? É, eu conheci, é...
0: mas não sabia nada dele, assim, eu mandei, peguei <risos> o contato, mandei uma mensagem, falei, oi, oi, meu nome é Catarina, eu sou uma pessoa normal, mas quero atravessar o canal da Mancha, eu fiz oito dois oito meio Man, dois Iron Irons, né, ele pegou e falou assim, bom, então você não é uma pessoa <risos> totalmente normal, já entendi que é, normal é verdade, de tudo é você não é. Mas é, não, não te falo nada, preciso te ver nadando. Você pode, isso foi numa segunda-feira que eu falei com ele. Eu falei, você pode estar aqui no sábado em 5 horas da manhã em São Bernardo? Eu falei, posso. Eu falei, posso sim, você pensa. Eu estou a 700 km de quilômetros de São Bernardo. Tá louco. É muito longe, é muito difícil estar 5 horas da manhã lá no sábado. Mas eu falei eu nem pensei, eu falei, eu vou. Aí fui cheguei tal, e tal, e aí o Igor aquela coisa, né, a casca grossa dele, que não sei o que, põe maiô, põe aí na hora que eu entrei na beira da piscina, e aí eu misturava, assim, eu dançava, e eu lembro que eu cheguei lá com colan de, de, de dança, com uma touca, aqueles óculos quase que de mergulho, porque triatleta nada com aquelas, né? Tipo máscara. Máscara gigante, assim, aí ele pegou, ele falou assim, é assim que você nada? Eu falei, é. É assim, ele falou, bom, entra na piscina, entra na piscina. Aí eu, eu caí na piscina, fui, nadei, cheguei lá na beira da piscina, coloquei a mão e saí. Quando eu cheguei na beira de volta, ele falou assim, para, 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 você não faz virada? Eu falei, ah, faço, mas eu não faço porque, como eu sou triatleta, eles falam que não precisa, ele falou, nossa, estou vendo aqui, pelo amor de Deus, você não não existe, eu vou te falar uma coisa ele começou, não, essa máscara desse tamanho, você guarda ela pra você fazer mergulho quando você for fazer então aqui é óculos de natação, normal, eu vou te passar a marca, colan você usa para suas aulas de dança que é, é maiô de natação, eu vou te passar as marcas virada olímpica, você não, não vai nunca mais não fazer virada olímpica a partir de agora você vai fazer, então eu fiquei 30 anos sem fazer virada olímpica e fui fazer lá no treino dele e aí você imagina o cansaço que eu fiquei, né? Que eu nem lembrava como é que fazia. Mas eu até faço uma virada bonitinha, certinha, mas eu não, não tava treinando aquilo. Então eu fiquei morta, mas sabe aquele... Eu falei, gente, eu vou mostrar pra esse homem, assim, tudo que eu não sou, porque eu, eu quero passar nesse teste aqui. E aí fiz tudo, quando acabou, ele virou e falou assim, olha, é... uma coisa já ficou bem clara pra mim. Você tem muita raça. Porque eu vi o tanto que você tava cansada. Você tava hiperventilando aqui, toda, toda, toda vez que você chegava que você que tava legal, a respirar. Meu, que só legal. que você não, não deu o braço a torcer, então isso para mim me interessa. Esse perfil de atleta, me interessa treinar. É, só que não tem como eu falar de canal da mancha com uma pessoa que só nadou 4 mil. Oh, né? Não hoje. tem como. Não, eu tinha feito uma prova do, do Samir de 7 mil. Ele falou, você tá dando um salto que não, que não se dá. Então, vou fazer o seguinte, você tem 3 meses para nadar 14 bis. Eu vou te treinar pra nadar 14 bis, e depois a gente conversa. Falei, tudo bem. Então, é... Mas já foi naquela época, você pensa, pular de 7 para 24? Meu Deus né? do céu. É, Deus. Em três meses, é, é, foi assim, foi, foi, foi a fase da minha vida como atleta, talvez, mais sofrida. Foi um, foi um amadurecimento, assim, muito grande treinar com o Igor nessa, nessa época.
1: E o que que te fez... Primeiro você, né, você deu, tudo bem, você teve esse estalo, a Rosana Merino te falou, você voltou pra, pra, de Campinas para Araxá, com aquilo na cabeça. Aí você deve ter feito algum tipo de pesquisa, ligou para o Igor, descobriu né, quantos quilômetros que era o Canal da Mancha, aí você foi 700 quilômetros para São Paulo, para São Bernardo, em uma semana você decidiu, tava lá às 5 horas da manhã com o teu colã e tudo mais... O que que te fez assim o que que você acha que você também estava buscando ou qual foi o, né, o mindset teu naquela naquele momento naquela naquele ano para você estar tá se sujeitando a tudo isso você não se deu mais algum tempo para pensar não era uma coisa que você podia ir na academia aí do lado ou se eu não tava em São Bernardo, não tava em São Paulo para poder fazer alguma coisa mais mais simples né eu exigia um pouco menos de empenho de logística, e depois, o que que não te fez depois de treinar com o Igor esse primeiro treino, essa primeira experiência, e, e as pessoas dizem isso mesmo do Igor, Igor é isso que você já sabe que ele é, né? Eu só conheço ele aqui virtualmente e já entendi que ele é assim mesmo, é, e até concordo em, em algum nível com, com esse jeito dele. É, e o que que fez, então, você falar assim, não, eu, eu vou topar a bronca que, que vai ser também o treinamento e também o treinamento com o Igor, né? É, e aí eu um comentário, eu acho que não é à toa que ele tem um resultado tão, um percentual tão bom de sucesso no canal da Mancha. Eu acho que esse jeito dele acaba é, favorecendo e peneirando, né? Quem não tem condição, pula fora e quem tem condição, vai lá e, 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 e pelo menos como você foi, é, tentou com muito mérito e, e, e com muitas possibilidades de terminar e, 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 e eventualmente não terminou por outras razões. Mas enfim, o que que fez? Né? O que que passava na cabeça da Catarina? pra querer aguentar essa bronca
0: então foi assim, na época eu dei uma voltada que você falou, eu dei uma voltada uhum, lá uhum. atrás e pra mim foi muito claro eu tava buscando alguma coisa que eu não sabia direito o que que era, que eu tava batendo cabeça no Ironman quando eu descobri que tinha uma prova de natação que era mais que um Ironman mas que era de natação, de água aberta eu falei, putz, é isso, porque assim eu sou nadadora é isso que eu sei, assim, de melhor, é a natação que eu sei fazer. Era o que
1: você mais curtia das três modalidades, né? A, a corrida era que eu mais não me curtia, dava o ciclismo era... não muito e a natação.
0: Intimidade, experiência, então, então era, e, e resultados assim, eu comecei a conseguir bons resultados, eu falei, sem treinar, falei, putz, imagina se eu treinar, eu queria pagar pra ver, entendeu? E pagar pra ver, é, pra fazer uma prova, o canal da Manchão, é o Everest, né, é o Everest é a prova é
1: a prova
0: Então a prova, com uma modalidade que eu tenho tanta experiência com o cara, porque o Igor era o cara também, ele é é do canal e, e o que foi muito legal quando eu fui lá que ficou muito claro pra mim, na época lógico, né, nós estamos falando de outras épocas mas na época, aqui em Araxá, era achar Minas Gerais, se eu pegasse qualquer treinador sem experiência o cara me cobraria aí 150 reais uma, uma planilha um inexperiente qualquer, o Igor, o Igor, né, que foi eleito o melhor guia do mundo, né, na época, ele me cobrou 120 reais, e ele falou, ele falou muito claro, é, eu, isso não é o meu negócio, eu não treino qualquer um, eu treino quem eu quero, eu treino quem eu acredito, então, naquele momento, o Igor me falar, sim, eu vou te treinar, talvez tenha sido o sim que eu busquei a vida inteira na ginástica olímpica, sabe, que eu não tive, o sim de poder entrar para uma equipe de competição ali naquele momento eu estava entrando na equipe de competição do Minas 1 que eu sonhei a vida toda. É, foi uma, uma simbologia, foi uma, uma realização assim, olha que eu buscava lá atrás que eu consegui naquele momento. Falei, Pô, o cara vai me treinar? Eu tenho alguma coisa que faz ele apostar em mim? Exatamente. Que não é o dinheiro.
1: Exatamente. Cara, que interessante isso, né, cara? Que você vê, né, como as coisas, né, como. As coisas dão volta e de repente você, com, você tinha quanto? 41?
0: É, nessa Olá. fase eu tinha 41. Você,
1: você se depara com um cara que você, enfim, não conhecia, mas era o cara, né? E continua sendo o cara pro canal da Mancha. E, 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 e ele, sem querer, né? Ele sabe disso? Você chegou a conversar depois de, é, é, sobre isso com ele ou ele vai ter que descobrir aqui ouvindo o né? <risos> Ah,
0: ele sabe muito. A gente ficou muito amigo, né? Assim, é, porque, a gente cara, que papel que
1: legal sabe. que ele teve, né? Sem saber, sem querer e, e, e completamente aleatório, mas esse sim, acho que é, é, é bem simbólico. E, claro, agora dá para entender o porquê que você topou. Para você ter uma ideia, teve gente que que nada, que já nadou aí grandes provas e tal, que é, que, que é um nadador muito bom, amador, mas que me disse, depois que ouviu o, o episódio com o Igor aqui, que falou assim, olha, eu nunca, eu nunca nadaria com o Igor. Depois de ouvir ele no Endorfina agora, a próxima vez que eu tiver aí uma vontade de ir pro canal da Mancha ou quando eu tiver uma vontade de ir pro canal da Mancha quer dizer, é uma pessoa que tem vontade, mas ainda não tá no momento certo eu vou ligar pro Igor, vai ser a primeira pessoa que eu vou ligar porque quem sabe ele vai me aceitar e vai dar certo a parceria pra uhum. você ver né, Para você ver assim, eu tô dando aqui um exemplo de, de assim, do de o tipo de pessoa que é o, o Igor e aí o ouvinte que não ouviu vai lá e ouça depois de ouvir aqui esse episódio com a Catarina porque realmente é um cara que tem méritos gigantescos, mas ele tem um jeito que é bem engessado, um jeito meio antiquado ou descu, ou que quer que seja um pouco rígido demais. E não é todo mundo que se dá bem com esse jeito. né, Não é todo mundo é. Que, que curte isso. E não tem nenhum mérito nem desmérito em ninguém. Nem isso, quem curte, é nem é quem. Perfil. Né? É perfil. É uma questão de, de bater o santo e você querer se propor a um desafio que vai ser normalmente o desafio da, da sua vida atravessar o Canal da Mancha, o Everest da, da, das águas abertas, com um cara que, que vai pegar pesado e, e tem as razões dele, ele diz isso aqui, né? Na, na nossa isso. conversa. Mas enfim, cara, interessantíssima essa tua história. Agora, só voltando um pouquinho, o Iron Man eu entendi, né, toda a tua visão sobre o Iron Man, mas a hora que você terminou o primeiro, você fez dois, a hora que você terminou o primeiro, não te deu aquela sensação tipo, ah, eu sou uma Iron Man, uma Iron Woman? Aliás, tem até um vídeo teu também, né, que é o momento que você chega, não sei se foi o primeiro ou foi o segundo, que o locutor lá diz que você é um Iron Man. Isso não, não bateu em você? Eu sei que você fez uma tatuagem, né? do Iron isso. Man. Nossa
0: isso, Senhora. com os louros. Esse tamanho, meu Deus do céu. Que exagero.
1: Mas, enfim, isso não, isso não foi, assim, também um, uma coisa que te realizou naquele momento e que significou tanto ao ponto de você fazer uma tatuagem ou isso passou?
0: Naquela época, sim. naquela época eu me achei, eu me achei. Falei, Nossa, o Iron Man fez a tatuagem. Aqui é eu tinha um é, é, Ai, até esqueci a tatuagem que eu já tinha aqui também, mas que também tinha a ver com, com isso, sabe, eu me achei, mas tá, mas eu, o Iron Man passa e você já se inscreve pro próximo, é assim, funciona a coisa <risos> com o Man. É, não, 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 na época, acho que hoje não sei como que é, mas na época, é, estar no Iron Man já era assim, se inscrever pro Iron Man era uma briga de foice, então não dava tempo pra pensar, não, já era uma exatamente, coisa é. realmente calculada, então assim, eu fiz, opa, já eu me inscrever aqui, porque eu quero continuar sendo, e, e aí eu fui pro segundo no Aue, do Aue, falar a verdade, eu fui, eu nem eu, tava, sabe que você tá seguindo o fluxo, eu não tava nem entendendo, assim, é, não era paixão, não era, 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 eu tava, eu não sabia, eu, eu não tinha achado ainda o Canal da Mancha, foi por isso,
1: uhum. foi é, por você isso tava buscando fiz. alguma coisa, aí você só não sabia o que, e, e talvez você não sabia que o triatlon não era isso, porque, claro, a hora que surge uma coisa muito mais interessante, você deixa de olhar para aquilo, né? O ser humano é assim, e, e é um ponto, né? É, é. Enfim, isso é, é um fato.
0: Mas assim, é, talvez, igual como, como o direito lá atrás que eu fiz sem querer, é, e ele me ajuda muito, eu acabo tendo gratidão por ter feito o direito, assim, ele me trouxe um conhecimento que eu aplico muito. Eu também falo isso do, do, do triatlon, claro. apesar de eu não ser triatleta, não quero ser, não Curto, não nada mais. Perdi completamente paixão. Mas é, eu cheguei para o Igor já tendo quatro anos. Exato. De, né? Foi por isso e que é ele aí... falou que
1: você não era uma pessoa comum. Se você tivesse chegado do balé, da dança ou do esqui aquático, isso, zerada. talvez ele não, não te dissesse isso, né?
0: Não me pegasse, é, é. 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 Então eu aprendi muito, pô. A rotina, no final das contas, né? É tudo sobre a mesma coisa. Disciplina, dedicação, resiliência, aquele pacote Exato. todo lá. Então, é, eu venho com esse pacote para. Eu chego na água aberta, nas águas abertas, já com esses quatro anos de lastro aí. Uhum, uhum.
1: E aí, em 2017, é, foi o ano que você tentou a primeira vez o canal. Você entrou na, na, nas águas abertas, tirando aquelas provas pequenas que você nadou com o Igor e uma de 7 mil que você falou que nadou do Samir Barel, né, que também já teve por aqui. É, você então basicamente entrou, quase que estreou nas águas abertas, é, de uma maneira mais estruturada. É, visando o Canal da Mancha e já foi direto aí para o Igor. Aí você passou por esse período de treinamento, né? Eu não sei quanto tempo que foi, né? Se disse três meses até você fazer a 14 bis. E aí ele, ele falou, ótimo, você fez a 14 bis, agora eu vou te treinar para o Canal da Mancha. Ele te colocou mais algumas, algumas exigências? Ou ele te colocou mais algumas, alguns critérios depois que você terminou a 14 bis a primeira vez para você... É chegar a começar a treinar pro Canal da Mancha?
0: Não, a 14bis foi só a porta do inferno, né? Era só um passaporte <risos> inicial. E a brincadeira nem mal, mal havia começado. É. Mas, mas foi o seguinte, só uma correção. Eu comecei a treinar com o Igor em 2017. Eu fui pro Canal em 2019. Então, ah, não foi consegui...
1: em 2017? Não. Ah, eu desculpa, então eu anotei errado aqui. Ah, tá, desculpa, tá. Não, uhum. mas é.
0: Eu comecei. Não com era de agosto 20... de
1: 2017. Engraçado, eu peguei essa informação. Então, agosto, Não, agosto de 2017...
0: 2017 foi quando eu comecei com o Igor.
1: Ah, tá. Então eu anotei Aí, errado aqui. Tá. Eu
0: treinei três meses, fiz a 14 bis e, e assim foi lindo. Nossa, maravilhoso. Foi uma prova assim. Foi... É o troféu que eu mais amo aqui da minha prateleira. Eu dei a sorte de ser um. Foi, foi o ano da dos 50 anos, o troféu é maravilhoso, grandão, verde, mas eu nunca, eu, eu, eu queria chegar. E... E aí eu cheguei, ainda peguei um, um terceiro lugar. Um bronze, então de foi, cara. De cara, foi mágico, foi assim, foi, no, que prova. E aí eu comecei, aí eu entrei pro, <risos> pro portão do, da, da escolinha do Igor de verdade, né, e aí é, eu passo de uma pessoa que nadava 6 mil já de cara. No, 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 na... Eu lembro que a primeira semana de treino com Igor foi 19 mil. Eu lembro direitinho, eu no meu Instagram. Nossa. Aí senhora. eu coloquei lá toda feliz. Nossa, eu nadei 19 mil. Falou, ah, que, que você pôs ridícula. a foto de uma
1: calculadora, né? 19 <risos> mil. Eu vi. É, é... Não, com roupa de
0: borracha ainda. Falou... Aí ele falou, nossa, pelo amor de Deus, que vergonha. Você não publica isso, não, coisa ridícula. Nada 19 mil daqui. Mês que vem você já vai estar nadando 38. E dito e feito. Aí, Já no mês seguinte eu comecei a nadar 40 e nunca mais nadei menos que 40. Então, a gente... É, eu posso falar que dois anos pro Canal da Mancha, a minha média, a média bem verdadeira aí, era 60 quilômetros por semana. Nossa então, assim, hoje, hoje eu pensar nisso é mesmo. surreal, mas ele seus Teus faz... ombros aguentaram bem? É. Eu vou te falar que menos. nos primeiros três meses, assim, é, eu senti muito. Foi muito, foi, foi, foi uma adaptação aqui, ó. É, sabe, eu ia pegar um, um refrigerante, eu, eu economizava, eu ia com o corpo todo, assim. Foi muito difícil.
1: Não dava pra botar nem desabotar o, o sutiã?
0: Não, não dava. Eu pra tirar a camisa, fazer igual homem, você, 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 igual português, você abaixa. é abaixa. Hoje não pode falar ai, nada disso, né? mas é ai. você entende. Você, eu economizava qualquer gesto, assim, pelos meus homens. Meu e, Deus do céu. E, e aí eu lembro também de uma vez reclamar, né, com o Igor, assim, de, de, Mas quando eu falo de dor, não é dor. Eu, já tinha experiência de quatro anos de man. Sei o que é dor e tal, mas é dor, dor. Dor de, de limitar movimento, febre. E aí eu lembro de falar <risos> comigo E ele me falou, ele falou, olha, ou você aprende a nadar tomando antibiótico. Tô nem é isso, você tá com febre, você toma... Com perdão da palavra, mas ele falava... Eu não vou falar aqui, mas ele falava... Ah. Ele falava desse <risos> jeito, assim. Que se foda, você toma... Tome um analgésico, <risos> que que for, né? Vé? que ele fala com essas palavras, ele não é, mede, não. eu
1: sei, eu sei.
0: <risos> é, ou você vai treinar com dor e com febre, ou você tá fora. E aí eu aprendi, Michel, eu aprendi, e, e eu falo assim, que é, foi maravilhoso, foi maravilhoso treinar com o Igor. Eu nu, nunca cresci tanto como atleta. Eu entrei como uma atleta amadora... Que, que tinha pódio e tal. Eu lembro que aí depois, no final do, do, do segundo ano com ele, um dia eu virei pra ele e falei: olha, o menino que tá. Eu fiquei, falei, fiquei, tô muito feliz porque eu, eu fiz uma série e pra tanto e tal. Aí ele pegou e escreveu. Eu conversava com ele todo dia. Todo dia eu conversava com ele. Eu passava o meu Garmin e ele me dava um feedback. E aí ele pegou e falou assim: parabéns. Aí eu falei: não, não, você não entendeu. É, é, essa série é de pé de pato. Porque ele nunca tinha me dado parabéns em dois anos. Então, como ele deu, eu falei: ele não entendeu. Ele achou que a série é sem parabéns. Ele falou: eu tô careca <risos> de saber que é compete com pato. Eu que te passei é. a série. Mas parabéns. <risos> parabéns, porque você está nadando. Eu lembro que na época era um treino aí perto de 16. Você está nadando, você está nadando como uma atleta olímpica, em termos de volume. Eu lembro que a Ana Marcela estava nadando 18. Treinos diários... De é, e ele dias. sabe
1: bem, né, claro...
0: Sabe bem... E ele falou... O que você está fazendo diariamente... É... Só realmente quem está no alto rendimento... Eu falei... Eu, 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 eu sou atleta de alto rendimento? Ele falou... Catarina, que dia que você... O que que, que que falta você entender que... Sabe, então... É, eu consegui chegar no alto rendimento... Com ele... Sem perceber... Sem ver... E ele... Ele é um cara que trabalha tanto essa questão de filha... Pé no chão... Você é, não é nada. É, olha, cai na real. Que o dia que ele me falou parabéns, eu não é, acreditei. Eu achei pra conseguir que não dele
1: sentido. um elogio.
0: É. É. Eu vou te falar que, assim, é, e eu, eu, eu gosto de gente assim. Eu entendi uh -huh. que é delicioso trabalhar com pessoas assim. Uh -huh. é, porque é muito ridículo. Você nadar ali o cara fala, nossa, você arrasou. Pô, depois você é, vai com essa é. vergonha. Entendeu? Então, não fala mesmo não. Fala que tá ruim, igual ele fala. Ele sempre me falou: tá horrível, isso tá horroroso. Aí quando eu consegui, ah, você não fez mais que a é sua obrigação, é o jeito dele. Mas isso, para quem aguenta, quem aguenta apanhar, colhe os frutos lá na frente. Então, eu, eu adorei trabalhar com ele.
1: Bom, e então só em 2019 que você foi para o Canal da Mancha. Você treinou praticamente dois anos ou dois anos para esse grande objetivo. Durante esse período, não teve nenhum momento que você quis chutar o pau da barraca e, tipo, largar tudo? Enfim, tipo, ah, isso aqui também não é pra mim, é um sofrimento que eu não preciso passar? Ou você conseguiu se manter centrada e focada nesse grande objetivo que era o, o Canal da Mancha?
0: Eu, eu me mantive focada e tal, tal. mas é, você até perguntou se ele não me colocou outros... outros... Pequenos é, objetivos, metas, objetivos é, intermediários, é. A meta dele era, 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 era meio que diária, meio que diária, assim. Ele falou: você não embarca sem fazer tudo que eu mandar. Então, é, eu tinha metas diárias. Não adiantava eu. Não tem essa se você não treinar sábado. Não tem essa se você pular, comer, roubar mil metros. Tem que fazer tudo. Então, fiz tudo o tempo todo. Mas tem duas coisas muito específicas de quem treina comigo pro canal: que tem que, você tem que sobreviver. Que é a Semana do Inferno. E é um treino de 12 horas. É. Um treino que você entra na piscina e nada às 12 horas. Então, nesse primeiro treino de 12 horas é. que eu fiz, eu fiz, aí eu peguei, fiz um evento aqui na minha casa, não sei onde que eu tava com a cabeça, chamei todo mundo, porque eu, nunca ninguém me via nadar. Falei, bom, agora eu vou chamar, fiz uma reunião, fiz do, do 12 horas um evento. Caí na piscina, só consegui nadar 5 horas e meia. Nunca tive plateia na minha vida. O dia que eu chamo a plateia, eu fracasso. Coitada então, assim... Mano. Aí, no dia seguinte, eu fiquei. No o chão. Igor só
1: acompanhou virtualmente ou ele também foi convidado para a festa? Tá.
0: Não, virtualmente, virtualmente. Aí ele acabou com a minha raça. Ele falou, bem feito. Eu adorei, adorei que você tenha chamado todo mundo para te ver fracassar. Não é assim que funciona, isso não é um evento. E aí ele me falou mais. Ele falou assim: adorei que você não tenha conseguido. Porque, Catarina, até então, tudo que você se propôs, você conseguiu. Ah, 18 meio conseguiu. 2 áreas, conseguiu. Inventou de fazer o Leme Apontal sem precisar? Conseguiu. Então, tu, é, fez a 14 bis, conseguiu. 14 bis de novo, conseguiu. Leme Apontal, conseguiu. Então, tava na hora. Tava na hora do você cair. É. Precisa entender que não é assim, que não sei o quê. Só que, assim, eu vou te falar que foi um baque que. Mexeu muito comigo... Muito, muito, muito... Aí eu entendi também que eu tava começando a entrar num, num overtraining... Numa estafa mental... Que ele não admite... O Igor até hoje ele acha que não, que não... Mas assim, eu sei... Isso é uma característica dele também... Ele não admite que a gente, que a gente possa entrar... Que a gente... Esse olhar ele não tem... Mas eu sei uhum. que eu tive... Porque uhum. depois de tanto tempo... Eu já tava com oito anos aí no Endurance... E, pô eu, O mínimo que eu tinha era uma auto-percepção... Um conhecimento do meu corpo... É eu óbvio, né? Apresentando... E é você quem tá
1: sentindo as coisas, né? É óbvio.
0: E eu estava irreconhecível. Eu comecei a chorar no meio do treino. Eu cheguei um dia a nadar 25, no meio da piscina, eu, 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 sabe assim, um pânico. Eu falei, o que, que é isso? Sabe, dá vergonha. O que, 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 que tá acontecendo? Sabe, comecei a ter umas fome esquisita no meio do treino de cair glicemia. Pô, fazendo tudo que eu sempre fiz, eu tava super normal. Então, eu estava entrando sim no, no quadro de overtraining. E aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um mês, você vai repetir isso 12 horas, só que dessa vez eu vou aí. aí ele veio de São Paulo. Então o Igor tinha essas coisas, assim, de... Pô, ele abraça, ele pega, ele está com você. Então... É, ele ele se dedica...
1: Ele veio, é, é um verdadeiro treinador mesmo, né?
0: Treinador mesmo, assim. É, é, eu me senti... Eu não era atleta profissional, mas eu sempre me senti uma atleta profissional. Isso é muito legal, assim. Eu tinha todo o, o, o amparo de um, de um atleta profissional mesmo. Então, aí ele veio, aí ele veio e eu comecei a morrer de medo. Eu falei, eu tô morrendo de medo de você vir, você vai despencar de São, de São Bernardo. Tem que pegar um aeroporto, um, aeroporto, um avião para Uberlândia, vim mais de carro, vamos dizer ele. Você mora na roça da roça, né? <risos> é, e eu falei, você vai fazer isso tudo, e se eu não conseguir? Aí ele falou: esquece e aí quando ele veio, ele veio estava muito mais frio do que na época que eu não tinha conseguido a água estava 19 graus o clima externo estava super frio esse cara veio aqui na minha casa, tem uma raia horrorosa, né, porque era, assim, uma raia raia única, é muito difícil pesada, a água bate, volta nem, nem o canal da mancha tem uma água tão ordinária igual a, <risos> a seguinte casa e é aqui que eu fui treinar, porque era a única piscina fria e tal e ele sentou, e eu comecei a treinar, a treinar, e eu falava, gente, tava horrível, tava muito pior do que da outra vez, mas eu olhava para o Igor, eu sabia que ele estava tremendo de frio. Eu oferecia para ele o, o sofá lá da, da, da sala, para ele entrar, para ele, ele vestir alguma coisa, ele estava se debatendo de frio. E ele não quis o sofá, ele não quis a blusa de frio, ele não... E aí eu nadando e vendo aquele cara, eu falava, putz, como que eu vou parar? Cara, o cara tá ali comigo, o cara, sabe, eu não estou sozinha então aquilo pra mim foi muito importante e eu consegui, eu lembro que no final do treino, ele pegou e falou, aí acabou, faltava 20 minutos, ele falou, agora 15 tiros de 100, se você nadar qualquer um acima de 1,44, você vai nadar mais meia hora, eu falava eu não tô acreditando, Que ao final de 12 horas, o cara quer que eu, que eu dou tiro e eu dei eu consegui eu, no final das contas, eu até aqueci, de tanto o aperto que eu passei e deu tudo certo. Então, assim, ele consegue extrair da gente é, o que nem a gente acredita que a gente tenha para dar. É,
1: é, é, na minha opinião, é isso que faz dele um excelente técnico e, de novo, um cara que, que tem tanto êxito na, na, enfim, na conclusão do Canal da Mancha. Durante esse processo todo, não às 12 horas, mas tudo isso que você passou com, com o Igor e essa autotransport, transformação, né, ou a carga que isso teve na sua personalidade, na, no seu ser, como é que foi isso também perante o Humberto, teu marido, teus filhos, os teus familiares, teus amigos, enfim, né, uh, você tem uma, uma amiga que se chama de irmã, né, que eu acho que é a Tatiana, né, se eu não me engano, que tem vários Tatiana. posts. É, Tatiana, é, minha irmã, minha irmã isso. mesmo. Uhum. Assim, o que que eles, eles te apoiavam? Teve momentos que um deles, alguém deles falava cara, você tá pirando, não, meu, isso aqui não, não tá legal pra você ou, ou de alguma maneira você também conseguiu assimilar tudo isso de uma maneira legal e não, não, não atrapalhou em quem você era nesses relacionamentos familiares e pessoais?
0: Sinceramente, Michel, eu ouso dizer que é muita mentira qualquer um que treinar para esse tipo de coisa, para ultra distância a pessoa falar que consegue conciliar tudo sem prejudicar nenhuma outra Algum área dos lados, é prejudica, tá? prejudica porque nós somos humanos, não tem como não tem como, porque ou eu estava treinando ou quando eu não estava treinando eu estava muito cansada então eu requebrava, eu fazia um malabarismo para dar conta de ser mulher para dar conta de ser esposa pra dar conta de ser mãe mas, mas perdi várias festinhas dos meus meninos, cheguei a buscá-los atrasados algumas vezes é, tive que improvisar uma comida de qualquer jeito, tava dando treinando na beira da piscina o menino chegava, <risos> mas tô com fome e eu falava, meu Deus, eu, eu não tenho tempo de, de, de comprar nada eu lembro, eu lembro de um evento do meu menino de eu sair da piscina um dia num treino muito assim e, ele, e o meu menino falou assim, nossa adorei o pão de queijo, eu falei, pão de queijo? Ele não sabia ligar forno. Uhum. Ele falou assim, é, eu tava com fome, eu fiz pão de queijo. Falei, como você fez pão de queijo? Ele falou no micro-ondas. É, não existe pão de queijo no <risos> micro-ondas. <risos> é, é, não, não existe. Então, assim, eu sei lá o que, que ele comeu. O que ele posta. Então, assim, essas coisas que, pô, você vai analisando, né? É, não é fácil falar isso aqui. Mas acontecia. E aí, isso que foi pesando pra mim, sabe? Assim, eu falei, bom, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu quero até certo ponto. Exato. eu já comecei a entender eu quero aquilo e quando aquilo chegar eu vou rever as minhas prioridades, que é a fase que eu tô hoje então eu sabia que eu não queria aquilo pro resto da minha vida não, uhum. é, eu não sou solteira que não tem nenhum filho se eu fosse, ok, talvez eu tivesse ainda até hoje mas eu fiz escolhas e eu queria honrar as escolhas que eu fiz, então é, eu entendi que isso aí é mito falar que dá para conciliar ultra distância com marido e filho e tudo fica ótimo não alguém 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 vai perder um pouco nessa história
1: uhum. você então vamos lá só para recapitular porque de alguma maneira eu, eu entendi errado você foi em 2019 para o canal da mancha é... você conseguiu então nadar em 2019 foi essa vez que você chegou bem pertinho e, e teve hipotermia? Ou a, é. foi a primeira vez que você não, não conseguiu? Não, foi a primeira vez.
0: A primeira vez eu fui com o Igor, bem pertinho que eu falo, sim. Eu cheguei na França, né? Bom, ufa. Pelo menos é, eu posso falar com o Igor. Em território um e águas
1: francesas. Em águas francesas.
0: Mas estava muito, um longe. Frio. Ainda. Eu nadei oito uh -huh. horas, eu nadei aí uns 25 quilômetros. E o pior ainda estava por vir. Porque o pior do Canal da Mancha é exatamente quando você chega perto da margem que é uma, quase uma ilusão de ótica uma corrente que te, sobrenatural. Que te puxa
1: ao contrário, né que te afasta. Que te
0: puxa, te empurra e que, tipo, você vai nadar aí três horas para conseguir vencer mil metros. Nossa senhora. Então, é, Eu nadei, né? Cheguei em águas francesas, mas não, não tava longe.
1: Uhum. Aí você teve que parar por conta da hipotermia. Como é que ficou a tua cabeça e, e como é que foi esse processo de, tipo, meu, vou ter que voltar aqui e tentar de novo?
0: Eu fiquei mal, bem mal, mas era muito claro que eu não conseguia. Não, não, na verdade, não era claro. Eu ainda ficava naquela dúvida. Meu Deus, será que eu parei na hora certa? Será que eu não tinha mais para dar? Será que... Nesse meio termo, enfim, apareceu uma oportunidade de voltar. De voltar um mês, um mês depois. Então eu voltei da Inglaterra no caminho. O Igor já me passou a possibilidade de voltar um mês depois. Um rolo, porque um atleta dele desistiu, que é muito comum, não é todo mundo que sobrevive ao treinamento, e aí aquilo, aquilo que ele me falou, ele honra, se você não sobrevive, você não embarca eu não te levo e aí uma dessas pessoas não sobreviveu ao treino, e a vaga foi disponibilizada
1: uhum.
0: e aí eu peguei e voltei e voltei aí eu já levei Com minha Agatha. filha é, eu vi. É. Levei minha filha, porque falei, putz, eu não posso ficar longe dela. Foi lindo, foi a coisa mais linda disso, disso tudo. Foi a experiência que eu tive na Inglaterra com ela de ficar um mês lá. Lá eu fiquei com o Joel Kringer, não sei se você conhece. Eu é, já ouvi falar, um, só ouvi falar. O um cara uhum. que acabou de, de escalar o Everest, foi o brasileiro mais velho Exato, a escalar o Everest.
1: É. Isso mesmo.
0: É. E, e pô, foi um grande amigo, eu fiquei um mês com ele, ele me ajudou, foi um avô pra Agatha. Foi assim, então... Foi uma viagem maravilhosa, só que nessa viagem eu não tive a oportunidade de largar. É,
1: não apareceu isso, a janela né? de tempo lá pra você, Não né?
0: apareceu a janela de tempo. E nessa viagem eu tive um desentendimento com o Igor, né? E, e foi muito difícil para mim. Foi muito difícil ter esse, esse, essa. A, a gen, eu e ele somos muito parecidos, muito gene forte, muita, muito parecidos. E as pessoas parecidas, elas se, se esbarram em Exato, algumas horas. É, é. E nós encontramos a nossa hora lá. Então nós tivemos nossas diferenças lá. Tudo muito difícil. Difícil estar lá para mim, difícil ter voltado, difícil para ele. Resumindo, então aí quando eu voltei. Eu voltei, decidi fazer o, o. Aproveitar aquele meu treinamento. Foi quando eu me tornei rainha do Leme. Eu acabei fazendo o Leme ida, ainda fiz um pedacinho de volta. E. Eu não me mais. Estava, cinco 5 mas...
1: quilômetros, né?
0: Foi. Mas, foi. É. Caramba. Né? É... Então eu nadei na época lá 41 quilômetros e fiquei muito a sua feliz. Intenção era,
1: a sua intenção era fazer ida e volta e de repente você achou que já tinha feito muito, não tinha mais condições. O que que houve?
0: Na verdade, foi uma inconsequência. Assim. Não foi falar assim, nossa, eu não me inscrevi pro ir de volta. Eu me inscrevi para ir de volta porque eu queria alguma coisa que fosse maior que a Ida. Porque a Ida eu já tinha feito. Exato. Então, eu falei, oh, não, vou, não quero. É quero legal me desafiar. isso que
1: você tem de estar tá querendo alguma coisa mais, né? Assim, tipo, dar um passo mais difícil, né? Mais desafiador para você. Isso é muito legal. Isso é bem legal.
0: E aí eu procurei o Aderbal, falei, Aderbal, então o que, é que tem? Hein? Ah, tem o I de volta que eu nunca fiz. Eu falei, então é isso que eu quero, eu vou. Mas assim, na minha cabeça, eu queria me desafiar. O que, que eu já tinha feito de, de, de maior até então? Era nadar dos 36. Então, qualquer coisa acima de 36 era, era desafio. E qual o número de horas máximas que eu já tinha nadado? Eram os 12 horas aqui na piscina. Então, falei, bom, qualquer coisa além disso, eu vou Você desafiar. Você já está no seu aí.
1: recorde pessoal, é.
0: E aí, eu lembrei no dia que tinha é, a prova tinha uma categoria que ela premiava o atleta endurance, que era o atleta que mais que tinha nadado mais horas, aí eu pesquisei antes de cair na água, e vi que o atleta que tinha nadado mais horas, na minha cabeça ele tinha nadado 16 horas e meia aí quando eu, eu fiz o leme quando eu bati e voltei, comecei a voltar na minha cabeça, já estava tudo uma acumulada. eu falei, eu vou nadar 17 horas, eu vou bater bom, já bati, já, já nadei mais de 36 já nadei mais de 12, então agora eu vou buscar esse atleta endurance aí eu vou buscar esse título pra mim e aí, eu comecei a nadar, o tubarão no barco, o rário no barco, todo mundo no barco.
1: O tubarão, cara. Você ouviu o tubarão aqui?
0: <risos>
1: não. tubarão é um dos primeiros não. episódios, sei lá, 10, 11, 12. Não precisa dar uma procurada. O Reinaldo Abunasser, tubarão.
0: É, é o que, que acabei de De onde ficar que uma você conheceu o tubarão? Também? Só
1: um parentes aqui, de onde que você conheceu o tubarão?
0: Ele era meu nutrólogo. Ele era meu nutrólogo. Mas por e... causa do,
1: do, do triatlon, alguém te recomendou? Do ah, Não, do tá.
0: triatlon, é. Ele era meu nutrólogo já, do, do triatlon. Um cara excepcional, Fera. assim, que me ensinou a comer. E aí, como eu tive esse desentendimento com o Igor, é, eu, o Igor nem soube que eu fui fazer essa prova. Foi uma, aí que a gente acabou de brigar mesmo. Quando ele soube que eu estava fazendo essa prova, já estava na mídia. E aí, nessa época, eu falei, bom, eu preciso de alguém quem que eu vou, quem que eu vou, aí resgatei o tubarão, assim, do, do nada, falei, tubarão, você vai para me acompanhar na parte nutricional,
1: uhum. e eu fui
0: sem treinador, e fui com um amigo, Harry, enfim, aí eu comecei a nadar, falei, vou nadar às 17 horas só para bater esse cara, quando deu 17 horas, falei, vou sair, ninguém sabia, e aí quando eu subi no barco, falei, Ederbal, nadei 17 porque eu quero pegar o, o Endurance, ele falou... Bom, você podia ter pegado o Endurance com 14, o cara nadou 14, eu tinha errado. Eu nadei, né? Mas pra você ver, assim, como é que é o ser humano, né? Como eu queria aquilo, eu fui. Se eu soubesse que era 14, eu acharia que o meu limite era 14. Então, Exato, pô, cabeça é uma coisa é, ridícula, assim como ela, ela nos leva ou nos mobiliza a ficar onde a gente tá. Pô, tudo é cabeça, né? Então, é então naquele dia eu subi no barco, é, mega feliz, mas eu tava muito cansada, assim, é, fisicamente, estruturalmente, eu estava no meu limite mesmo, eu fiquei bem acabada, e, mas foi muito legal, eu me superei naquela época ali, eu já consegui uma visibilidade bem legal, na época eu fui a atleta que mais tinha nadado, que mais tinha feito, me tornei rainha do leme, então foi assim, foi um, foi um, um sopro ali no ego, falar, pô, você, você não conseguiu o canal, mas você conseguiu isso, e, e aí, com o tempo, eu voltei a conversar com o Igor. É, desfiz o, de, o desentendimento que a gente teve. É, que bom
1: também, né, Catarina? Bom demais. A gente amarrar tinha... também dessas coisas que. Né, diferenças, todo mundo, todos temos, né? Mas você se desvencilhar dessas, dessas briguinhas, ou sei lá o que que foi. Não, né? Mas você também falo, faz eu, bem e pra gente, que eu né? Fa
0: não. Eu falei com ele, eu falei, não é possível que a gente vai terminar. Pior do que a gente começou. A gente não precisa ser atleta e treinador, mas não tem condição. A gente vai virar inimigo, não tem condição. Então, aí eu voltei a procurar é, pedir desculpa por algumas coisas que. Eu, a gente pediu desculpa um pro outro. Nós erramos, né? Não, foi realmente um. Nós erramos. E, e aí eu falei com ele, falei: olha, independente de eu ter errado, a gente ter brigado e tal, todo mundo que treinou com você teve uma segunda oportunidade de voltar. E eu estou te ligando porque eu acho que eu mereço essa oportunidade também. E ele falou, sim, você terá essa oportunidade. Independente da gente ter discutido, da gente ter tido alguns problemas, eu te treino de novo. A sua, é, Você como atleta, você tem o meu respeito e vamos embora, vamos treinar de novo. Então, aí voltei a treinar com ele. Mas aí fiquei três meses, Michel, e entendi que tem ciclos que foram feitos a ser fechados, nós tentamos voltar a treinar juntos mas pra mim é, acho que pra ele até que dava pra ele tava ok, mas pra mim não dava mais as coisas não não, não era mais prazeroso não era, já não tinha sentido mais as é, o jeito dele xingar, dele, não, o jeito dele ser que, que me mobilizou passou. tantos anos uh -huh. é, não me mobilizava mais, sabe algumas atitudes assim que, que é dele né? Então, eu lembro que eu, eu fiz uma prova. E aí eu fiquei muito sentida dele não ter. Pô, não ter falado um parabéns, eu falei isso com ele. Ele falou: Você acha que eu vou te dar parabéns porque você nadou 16km em revezamento, Catarina? Vai merda, que jeito é dele. O que, que é isso? Isso não é nada. Isso é ridículo. Tá bom, eu entendo, eu entendo de verdade o jeito dele pensar. Como um atleta que treinava basicamente atletas profissionais. Só que naquele momento, Michel, nadar 16km em revezamento pra mim era muito eu precisava, era um momento assim e aí talvez essa sensibilidade o Igor não tem para dar, ele não tem mesmo ele fala, não tenho, não quero ter não sou assim, mas eu precisava de um olhar mais sensível naquele momento, foi quando eu desliguei dele e falei, olha, e é o que eu realmente falo, é, muito obrigada por tudo te admiro muito você me fez chegar no lugar onde eu nunca imaginei ser possível mas é, é a hora da gente parar nosso ciclo acabou exato então foi foi lindo assim até a forma como como terminou também foi 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 assim entendeu então uhum. assim ele é um cara que eu falei com ele Falei o que você precisar você pode me procurar e ele também falou e eu realmente procurei ele outras de, outras vezes depois para outras coisas mas o nosso ciclo de, de treinamento encerrou ali e aí eu comecei com outra pessoa
1: e você tentou de novo
0: e aí, eu tentei de novo. Aí, eu procurei o Júlio Saldanha, que, que é o. Um que
1: foi em 2020, no meio da pandemia.
0: Foi. Aí, tentei procurei o Júlio Saldanha, que é um atleta que já tinha levado a brasileira mais nova a atravessar o Canal da Mancha. Um cara super. A Mariana Outra... Chevalier,
1: né? Que, que teve aqui também. Uhum.
0: Sim. E, <coughs> e aí, comecei a treinar com ele. E aí, foi muito curioso, porque o, o Júlio, ele é muito sensível. O Júlio é um cara que. É... Ele, ele entende os seus limites porque o Igor é aquela linha de não vou respeitar os seus limites porque eu quero sempre ampliar, mas ele não respeitava. Como ele não respeitava, eu também não respeitava. Só que eu entendi que o fato de eu não me respeitar me levou no overtraining e que eu não queria mais aquilo. E aí o, o Júlio já tem outra concepção. O Júlio já uhum. é um atleta que vai te respeitar você queira ou não. Você não vai treinar muito se você quiser se ele não deixar. Então ele já é um cara? Ah, mas ele é um cara como, então? Ele é um cara bonzinho? Ah, bonzinho, vai nessa. Mas ele é um cara... É, digamos assim, Michel. eu treinei muito menos volume com o Júlio. Mas eu consegui chegar muito mais longe. Então é uma loucura. É uma loucura, sabe? Eu não sei... Então, por isso que eu falo, pô, é mérito de todo mundo, porque a bagagem, a base...
1: Isso, isso que eu ia falar, você né? não pode menosprezar, porque no Nunca. Endurance, principalmente, a gente vai acumulando essa bagagem, né? Então, assim, tudo que você fez com o Igor, com certeza não, não dá para você desprezar, Nunca. né? E também não dá para saber se você tivesse começado com o Saldanha, o que que teria dado, né? Então, assim, não existiu se si, né?
0: Isso, mas o que era claro para mim era que eu não podia continuar com o Igor, porque eu estava num quadro de overtraining que ele não entendia que ele não, ele não respeita nenhum atleta. Nesse ponto, ele, ele fala isso. Se você falar que não vai treinar, você tá fora, porque é a linha dele, entendeu? Exato. Ele não admite levar o atleta pro canal se não for pra treinar aquele X de volume. E eu não tinha mais aquilo pra entregar naquele momento. Então, por isso que eu migrei. Quando eu migrei, peguei um cara que, que em média, eu nadava 36 km por semana. É muito menos. É muito menos. Mas como eu já tinha o meu laço todo de Igor... Aquilo, para mim, foi mega suficiente. Agora, chegou uma hora, chegou uma hora que o, que o Júlio, ele foi, ele, ele, ele vai fazendo um trabalhinho de formiga, ali, bonzinho, bonzinho, você não tá entendendo, né? Quando eu vi, o Júlio me colocou para fazer um treino de 12 horas, igualzinho o Igor, e aí veio o requinte de crueldade, que eu não acreditei. Quando eu vi a planilha, tinha um treino de 12 horas na sexta, e no sábado, tinha um treino de 7.500, eu falava, você tá louco, você pirou, você enlouqueceu, como assim, então tipo assim, aqueles 36 que eu nadei e tal no começo, eu paguei a conta lá na frente, entendeu, então é, o Júlio só tem uma metodologia diferente, mas não tem como, você quer fazer esse tipo de prova, uma hora você vai encarar né, o volumão, e aí com o Júlio eu nadei 80 km na semana, coisa que eu nunca tinha nadado com o Igor, então Caraca. É, <risos> não dá pra falar também que ele é bonzinho, né, e uh -huh. só, só talvez a base dele seja mais suave. Uh -huh.
1: É, o assim, uma conclusão óbvia, né, que, que, eu, que eu tiro aqui, você provavelmente já, sabe, já saiba disso, mas, cara... Você não quer fazer o canal da mancha e, e ficar comendo mãozinha com açúcar não dá. Você tem que sofrer, você tem que passar. Eu entendi, não sei se foi pela Martinha Iso, não sei quem foi que comentou aqui, mas assim que esses 12 quilômetros, você é, me corrige aqui se eu estiver errado, o Igor não faz nenhuma... Horas, né? 12 horas, perdão. O Igor não faz nenhuma exigência que você tem que nadar pelo menos X quilômetro. Você tem que nadar 12 horas e ficar em movimento o máximo possível, né? Não parar duas horas para comer ou para ir ao banheiro. Porque é mais um treino psicológico do que físico. E claro, se o Igor tá lá te observando, ele também vai pegar aí algumas nuances da, do seu estilo e tudo mais. Mas é, é muito mais os, você vencer essa barreira psicológica de nadar 12 horas e eu faço ideia do quão difícil que deve ser porque eu já me propus a pedalar 12 horas e foi assim, cheguei no lugar com 11 horas e falei, cara, eu vou ter que voltar uma hora porque não deu as 12 horas que eu achei que fosse dar só indo, né? É, não é fácil. É, eu imagino a natação seja talvez até mais difícil, mas enfim. É, e aí, cara, não dá pra você querer enfrentar o canal da mancha, ou mesmo que seja um Ironman, ou uma maratona, ou o que quer que seja, sem você minimamente sair da tua zona de conforto, e sair muito da zona de conforto, para você também desenvolver essa resiliência e chegar lá e entender, quando você estiver passando pelos momentos de baixa, né? e nessas provas a gente passa por alguns momentos de baixa, você tirar essa, essa força interior ou tirar essa, esse coelhinho da cartola e falar não, eu vou superar isso, daqui a pouco eu vou estar tá melhor, e aí finalmente conseguir concluir o que você se propôs a fazer. Uh... Eu não, eu não lembrava, não lembro já faz algum tempo, né? Eu conversei com a Mariana na semana que ela chegou aqui em 2020. Eu não me recordo se ela falou aí alguma coisa desses treinos do, do Saldanha. Mas aí você fez as 12 horas e no dia seguinte você fez os 7.500 ou teve como negociar? Não, com não. Ele?
0: Eu, 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 aí eu tenho uma coisa, pô. Missão dada é missão cumprida, entendeu? Não tem essa comigo também. Você, eu aprendi você, você comigo. Também, é. ah, entendi, aprendi tá. que planilha é uma coisa que não se negocia. É, mesmo o Júlio sendo mais bonzinho, eu não, nunca me aproveitei disso. então E aí, pô, acordei no outro dia moída, moída. Abriu a janela, chovendo. Eu falei, putz, não acredito. Não, chovendo, pô. Porque uma coisa, você tá na piscina e começa a chover. Agora, se você, você entrar, chover, é foda. Né? É é é Nossa, eu falo, nó. Mas aí, o boy é que eu tinha, nessa época, eu tinha um cara, um pacer, que eu pagava pra treinar comigo. E, e aí, eu mandei mensagem pra ele. E pra ele, era muito mais difícil, porque ele não tinha o lastro que eu tinha. Então, eu falei, gente, eu, eu, eu acho que é um, quase um masoquismo. Eu adorava ver ele sofrer também. E eu mandei mensagem pra ele. Falei, olha, você tá vendo que tá chovendo, né? Mas isso não muda nada. Daqui a meia hora, nós estamos lá. Ele, não, beleza, eu só estou mandando mensagem para confirmar. Eu falei, você está confirmando, óbvio, né? <risos> e aí fogo, sabe? Ele estava louco para eu estar tá desistindo. Claro, e, claro. É, é, tô com uma dorzinha no ombro tremendo, aqui, eu não vou. Não, só queria saber. Não, claro, tô pronta. <risos> Chegamos lá, foi muito esquisito. E, e aí comecei a nadar e tava aí, gente, parece Deus mesmo, né? Fala, Deus, falou: Olha, você veio, você veio, então peraí, que eu vou te dar um presente. Sabe aquele céu nebuloso? Foi abrindo, 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 abrindo. Aquele dia lindo, assim. E eu comecei toda esquisitona. Parecia que o braço não era meu. Que não era. Pô, eu saí daquela piscina tão melhor. Tão melhor fisicamente. Tão menos cansada do que eu tava. E eu falo, pô, olha... Quanto é legal você ter um cara que sabe o que faz. O quão, quão, tanto que é legal você realmente confiar no seu treinador, entender que aquilo tem uma lógica, porque tem. Entendeu? Então, putz, no dia que eu saí daquela piscina, eu falei, nossa, eu tô preparada. Eu tô, sabe, foi, foi muito lindo vencer uma semana de 80 quilômetros. Foi, foi, foi uma semana assim, muito, muito marcante na, na minha história com o Júlio.
1: Uhum. Bom, e aí você foi em 2020 e você não conseguiu de novo o frio lascado, né, e, e, e tem gente que não se adapta a, a, ao frio, né, tem gente que sente mais do que outras pessoas, queria que você falasse como é que foi também ter que, né, humildemente aceitar essa situação de que a gente não controla tudo, por mais que você tenha nadado 80 numa semana.
0: Fui, foi uma viagem louca que deu tudo errado, eu era pro Igor e com o atleta dele que era meu amigo, então já tava tudo na minha cabeça bom, vai eu, meu amigo, o Igor então eu ia ter o, apesar de eu não o Igor não me acompanhar no dia, eu ia ter todo aquele aporte dele ali o Igor pegou Covid dias antes, não decidiu não ir o cara decidiu não ir, sabe quando você fala, putz, eu fiquei sozinha na jangada assim, ai meu Deus, dá, dá uma coisa muito ruim e é. foi numa época mega complicada de viajar de pandemia, Nossa tinha senhora. que passar eu tinha que ficar no México tantos dias, aí meu voo tinha que passar pela Alemanha, não sei porquê, tudo era muito difícil, tudo era muito protocolo, e eu sozinha, eu falei, putz, mas vou, vou, eu, eu, o Júlio chegou, o Júlio, que sempre me motivou, uma hora ele chegou para mim e falou, Catarina, se você quiser desistir, eu te apoio, aí eu fiquei muito brava com ele, eu falei, não, eu não quero ouvir isso de você, claro. eu não quero, isso é o tipo de coisa hum. que eu não quero, que você me Exato, fale nunca mais, é. e aí ele nunca mais falou isso, eu fui, né, contra tudo, contra todos. Contra, né, peguei Covid no México ou não peguei, até hoje eu não sei. Peguei, positivei para Covid no México, tive que fazer quarentena lá. Na última hora eu consegui embarcar para a Inglaterra, nem sei como, porque negativou. Até hoje eu não sei se eu peguei, não peguei. Enfim, cheguei. Não tinha ninguém para me acompanhar no barco. Mas tá, eu estava tão bem preparada, Michel, mentalmente, que tudo. Sabe assim, eu estava numa guerra que eu estava eliminando um por um. Eu falava, gente, pá, 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 eu ia sair tirando eu falei, tá tudo, eu estou invicta, eu tô, tô firme. E realmente eu embarquei, eu tenho filme meu, eu gravando um, uma, um áudio pra mim mesma, assim, do meu momento emocional, eu tava muito tranquila, eu tava muito feliz, eu tava muito tranquila, eu, 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 o cara, o fiscal, ele não pode fazer o papel de, de, de te dar esse suporte, só que eu conquistei ele de uma forma e eu falei, por favor, eu preciso de você. Eu não tenho ninguém aqui. E, ele, e ele, o cara foi tão lindo comigo. Ele foi lá no meu, no meu quarto, no meu hotel, no saguão, conversando, conversando. Eu falei, eu te pago alguma coisa à parte para você. Ele falou, não posso receber. Mas eu vou te acompanhar. E, ele, e ele, ele não falava nada de português. E o meu inglês, que o inglês britânico, ele é um pouco... Nossa senhora, é uma peleja a gente conversar. Eu falei, gente, como é que vai ser isso na água? <risos> mas o cara notou... Ele anotou todo o meu histórico, ele sabia tudo o que eu precisava, ele foi um anjo. Então, quando eu pulei na água, é, eu, eu pulei na água e eu falei, gente, quando eu comecei a entender o frio que eu senti, todos os meus sintomas de hipotermia começaram a aparecer com meia hora, enfim, em duas horas eu saí. Mas quando eu saí daquele, da, daquela água foi muito claro para mim, que muita gente fala, ah, mas isso aconteceu porque você não estava com o Igor, isso aconteceu porque você não estava com o Júlio. Eu te falo assim, nada como realmente ter feito um, um processo muito legal de autoconhecimento. Nem se Deus estivesse naquele barco naquele dia, eu teria atravessado o Canal da Mancha. Não tem nada a ver com quem estava no barco. Tem a ver com a limitação fisiológica que a Catarina tem com frio. Então, graças a Deus eu não levei o Igor, graças a Deus eu não levei ninguém, porque não adiantaria nada, ninguém me faria ficar naquela água, naquelas condições. Eu, eu esbarrei no meu limite realmente, assim, Eu não, com meia hora, para você ter uma noção, eu tenho um vídeo meu que eu vou engolir a, a, o carbo, eu, eu não conseguia fazer esse movimento de deglutir. Eu, pf, ele cuspia assim, era Caramba. involuntário. Porque tava tudo muito rígido, muito eu já tava muito naquele tremor, assim. Então, impossível, Michel, impossível, entendeu? Mas eu saí, é, lá, ó, chorei muito, um monte, chorei, eu chorei, a ficha caiu de novo, meu Deus, que que é isso, que que, que sina, que saga, que que é isso, né? Eu, a, a minha sorte é que eu sou muito, fiquei muito amiga do... do nossa, agora falhou o, o que foi para Everest, um amigo meu que ficou um mês comigo.
1: Não, o Joel Krieger.
0: O Joel. E o Joel já foi três vezes. Então, é, eu aprendi muito com ele que é assim mesmo, é normal... Isso é normal. Exato. eu ainda estava é. na segunda. É feito para então, dar aí.
1: errado, né? Porque é muito difícil. Senão não teria graça nem para você nem para ninguém, né? Se a fosse uma estatística, coisa
0: fácil. aí tá a estatística de 90% de insucesso, então tá tudo certo. Só você que tá achando que você, é, <risos> não tá nesses 10%, deixa eu te contar que você não tá. Então quando eu voltei, eu voltei e falei: "Bom, é, eu não quero mais sentir frio na minha vida." eu não quero mais sentir aquilo que eu senti. Mas eu ainda quero testar tudo isso que eu fiz, de eu não vou morrer na praia. Aí... Exato,
1: é. Porque o processo é longo, né, cara? É sacrifício demais, né? E, e você tá com essa bagagem, deixa eu gastar em algum lugar, me testar. Deixa eu
0: gastar. Aí eu procurei novamente o Derbal. Derbal. Liga Derbal. SOS
1: Aderbal. Aderbal. O que é,
0: Catarina? Eu falei, olha... É... Bom, eu tô vendo... Tenho o 36. Eu tô vendo que você fez uma prova de 16. Tá. Mas vamos lá. Eu já nadei os 36. Eu e tantos outros atletas. Hoje, pelo menos já tem umas 30 pessoas que nadaram 36. Quem quer se desafiar... Não tem mais prova pra fazer Derbal. Então já que você fez o 16... Por que, que você não faz uma prova aí perto, perto dos 50? Se tinha a Bisa concorrente que fazia 48, né? É, eu já tinha procurado a Bisa, já tinha me inscrito para fazer 48. Estive lá, adorei a experiência com o Renato, com o Fábio. Só que é, a, 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 o jeito do... Lá, lá, lá isso tem um veleiro muito grande, o veleiro não consegue ficar perto do atleta. E isso, pra mim, eu falei, eu foi até bom, eu me inscrevi pro 48 e acabou eu, eu tendo que nadar o 16, eu falei, foi bom não ter dado certo, porque um veleiro a 100 metros de distância, eu não consigo fazer uma prova desse jeito, com, com um veleiro tão, tão, tão longe, eu preciso de alguém perto de mim. E aí, eu falei, é isso mal. eu falei, eu quero, queria muito uma prova de 50, mas com a sua logística de prova. Ele falou, olha, tá bom, eu vou pensar, tá? Eu falei, é, Vai é pensar daqui uns anos, né? Eu tava no Rio de Janeiro. Eu mandei mensagem pra ele meio dia. Seis horas da tarde ele falou, Catarina, você acabou com o meu dia. Eu não paro de pensar nisso. Você me tirou do desconforto. Eu, eu não paro. Eu vou fazer essa prova pra você. Aí me deu aquela dor na barriga. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu fui inventar, né? Aí Mas eu falei, pode fazer. Pode fazer que eu vou fazer. E aí foi isso. Em, nós conversamos em... É, outubro, ele, uma semana depois ele lançou a prova, ele falou, bom, a prova é pra você, só que eu vivo disso, eu também não posso guardar essa prova no congelador e esperar você fazer, eu vou lançar a prova, pode ser que alguém faça antes. Aí eu falei, não é possível que alguém vai fazer antes, eu quero ser a primeira, eu quero ser, é, mas eu corri esse risco, né, assim, eu sei que não eram muitas pessoas, mas algumas ali, umas três no Brasil, eu sabia que, que tinha que tinha treinamento atualizado para encarar uma prova dessa. E fiquei morrendo de medo. Graças a Deus, ninguém se habilitou. Eu, ele já começou a lançar minha janela, só que é uma prova tão complexa, Michel, que por mais que eu tivesse pronta, é igual o Canal da Mancha. Você, é, não, larga você não a hora sabe que, você o que, quer. que vai dar, exato. Você larga a hora que o Marte permitir fazer uma coisa tão gigantesca. Então, eu tive que esperar de outubro até... Até dia 18 de janeiro.
1: Caramba, mano. A largada. E qual que era a regra, o combinado com a Derbal? Ele te avisaria X dias antes, quanto?
0: Ele só Normalmente, eles só podem avisar com segurança dois, três dias antes. Então, aí ficou aquela, aquela coisa. Como, aí, enfim, eu fiquei nessa, nessa coisa toda que não é qualquer pessoa que aguenta, assim... É, não é, Michel. Não adianta. Então, eu falo assim, é uma, é uma prova muito complexa porque não basta você estar tá super treinado, super alimentado, super com a psicologia em dia do esporte. Não, isso tudo e ainda você tem que ter uma uma calma para falar. É agora? Não, 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 não é. É agora, compra a passagem. Vai para o Rio, igual eu fui. Fico não é, você não tá nem lá.
1: perto, né? Você tá longe para caramba no interior tá caramba, de Minas. Tá
0: caramba. Agora,
1: só um minutinho uma curiosidade. <coughs> Como é que fica o treino? Porque assim, você não sabe, cara, você tem que se manter na ponta dos cascos, mas ao mesmo tempo, se a prova for daqui a uma semana, você tem que minimamente dar uma descansada, não. fazer um polimento. Não.
0: Como é que não, faz? Não, 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 pois é. Aí você acaba com, com o treinador, treinador você, você coloca o treinador numa situação assim, bom, eu não sei se você vai é, largar daqui a um mês, daqui a dois, três, ou daqui a dois dias, então eu não sei se eu vou te polir, ou se eu vou te judiar, então ficava um bate-sopra, bate-sopra aí vai lá, descasca, opa, tira o pé aí cê, ah, e aí o, o atleta começa a ficar, pô, será que eu tô treinado mesmo, será que eu tô preparado mesmo pra isso nessa zona, nessa bagunça porque eu não tô seguindo mais nenhuma lógica então assim é, e aí eu te falo eu, as coisas só deram muito certo pra mim, porque o meu lastro de canal foi gigantesco né então assim, por mais que e aí o, o Júlio me falava muito isso, fica tranquila, porque você, você não desprepara da noite pro dia com esse lastro que você, que você adquiriu, então você tem, você tem essa, esse direito de, de ficar nessa, nesse vai e volta, então foi isso, eu, eu, mas assim, é, ele falava de uma forma tão, tão confiante, e ele tendo o currículo que ele tem também de nadadores tão importantes, eu falava, pô, eu eu confio nele,
1: isso é importantíssimo também, né, você confiar no Igor, no Júlio, em quem quer que seja, você ter essa, essa troca, né, porque senão, cara, isso já, já começa com o pé direito, se for assim, né, se um dos é. dois desconfiar, né, uma das duas partes desconfia, fica um negócio ruim.
0: E aí foi isso, e aí, pô, quando eu pulei pra fazer essa prova, nossa, contra tudo, contra todos, assim, né? todas as dificuldades, né, você eu se fui... sentiu
1: preparada, assim, confiante, né? Nesses momentos que antecederam, na, no, no momento que você pulou na água, você estava mentalmente forte? Ou, ou também, por conta de, né, dessa espera longa, Não. Foi, foi uma coisa que você foi adquirindo e foi entrando eu... na?
0: Não, eu vou te falar assim: que quando eu pulei, eu vou te falar: putz, a minha escola. Eu, eu, é, 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 eu acho difícil falar algumas coisas, porque eu tenho medo de ficar parecendo que nossa, não é arrogância, mas é assim quando eu subi naquele barco eu falei, gente é, o que eu aguentei e não, eu não aguentei por opção, aguentei porque eu tive que aguentar não é qualquer pessoa que vai ter possibilidade de aguentar isso, porque que pessoa que vai no canal da marcha quatro vezes e não vai conseguir quatro vezes que pessoa que vai ter que esperar três meses de janela eu, infelizmente, então foram as assim, coisas é, ruins que aconteceram para mim, que eu não escolhi mas que me prepararam de uma forma, que eu falei: bem, o casco tá grosso. Eu pode bater, que eu tô acostumei. <risos> Sabe, assim, é, se não passar por isso tudo, eu não sei como. como né, uma pessoa que não passar por isso tudo, eu não sei se vai chegar lá com essa cabeça, com a cabeça que eu cheguei. Então eu tava preparada. Eu tava aguentando, eu tava tão acostumada a aguentar tanta coisa, que quando eu caí na água, eu falei, putz, Catarina, só uma coisa que eu pedi pra, pra Deus. Eu falei, me dê uma água nadável. Porque você sabe minha relação com o frio. Deus, eu, eu escolhi o Brasil exatamente para isso. E, e eu estou te falando isso porque meses, dias antes, o Rio de Janeiro estava com uma água de 19 graus. Eu nadei, ah, eu dias antes, no, no, quando eu fiz a bisa, 17 graus. Eu falei, aí é sacanagem, né? Não, 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 não. E aí Deus deu uma reviravolta, assim, que no dia o, o, o Adeval falou: Catarina, tudo que você me pediu, tá você me pediu uma água de 26 graus. Tá aqui a água de 26 graus. Então, quando eu pulei na água, eu falei, Catarina, honre. Honre essa possibilidade, porque assim, realmente o clima veio para você. Então, será a água é, é, suportável que você queria? O resto eu dava conta? Então, tá aí, faça a sua parte. E aí, eu pulei na água e fiz minha parte.
1: Cara, parabéns, meu. Que legal, cara. Que história. <coughs> História parecendo uma história de ficção, né? Se não fosse você contando aqui, na hora que a gente for narrar isso pra alguém, ou alguém ouvir, talvez não acredite, né, cara, que, que teve alguém, alguém aqui brasileira, um, e com a tua história, né, não é que você nada desde pequenininha, foi pra 1500 provas, campeonatos, olimpíada e tal, e de repente você, você construiu isso dentro de você, e isso tem um valor enorme, né, eu imagino que Talvez, né, não sei aqui, não sou psicólogo nem nada, mas assim, o fato de você ter conseguido fechar esse ciclo com essa, com essa conquista de ter nadado, que na verdade não foi 50, né, foi 53. Esses, esses três a mais foi por conta dessa história da pedra que eu vi você contando lá pro Arderbal hum. e tal,
0: que, que
1: acabou fazendo você nadar um pouco, um pouco não, né, meu, três quilômetros a mais, foi isso que deu essa diferença? Foi. Foi Caramba. porque
0: né, é o preço de ser pioneira, né? Eles não, eles não conheciam o percurso. Então, uma coisa é você jogando o Google ali e falar tá, 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 tá. Outra coisa é você encarar. Exato. Então, era a primeira vez. Eles não sabiam onde isso, né? Eles nunca tinham feito o percurso, na verdade. Estava todo mundo conhecendo. <risos> legal,
1: ali. meu. Que legal, cara. Deu para ver ali no barco, naquele momento? É, dá para ver que você realmente está assim bem... Exausta, né? Mas o Aderbal tá feliz, tá empolgado, né? Porque aquele momento com certeza para ele também ficou marcado porque foi, é, foi, foi um marco, o Aderbal, né? E tomara nossa, que, que hajam outras, né? Agora, voltando aqui ao meu raciocínio, aí você conseguiu o título do, do Guinness, isso também fechou um ciclo que talvez tenha uh... sido isso que, que tenha motivado essa tua essa tua fase atual, né?
0: exatamente é, é, o Guinness era um sonho meu e, e aí eu falo que mais uma vezes as coisas precisaram ser muito suadas pra mim porque como eu não consegui o Guinness eu falei, então vamos lá, Debal, faz uma prova vou fazer aí eu quero ver, porque eu já, eu já tinha nadado duas, eu já era a mulher mais velha a nadar o leme, o cara mais velho do leme tinha pegado o Guinness, eu falei, por que eu não peguei? ele não sabia me responder eu falei, então eu vou fazer essa porque aí você é mais rápida e é mais velha vamos ver agora o que, que eles vão falar Sabe, agora é o meu lado advogado que vai entrar em ação aqui.
1: Ah.
0: Aí quando Olha lá, Como a
1: advocacia a... serviu para alguma coisa, <risos> né? <Serviu>. O direito.
0: <risos> e aí, quando eu fiz tal, eu ele comprou minha briga e falou: não, Catarina, realmente agora eu não, não, tem, não tem desculpa de você não entrar pro Guinness, eu vou entrar com o processo. Tá. Aí o que, que aconteceu? Eles reconheceram o meu nado de 2019. Então, pô, eu nem precisava ter nadado de 53 para ter entrado pro Guinness. Eu já, já tinha o direito adquirido lá atrás. Uhum. mas ó, lindo, maravilhoso entrei, e aí realmente putz, esse ano foi um ano foi o ano de de tudo que eu não consegui em quatro anos no canal, toda frustração que eu tive que aguentar eu acho que esse ano eu, eu tive duas grandes conquistas e eu tô nessa fase de me apropriar nunca pus nada nada em quadro, nada mas essas vão pro quadro o meu certificado do Guinness e o do 53 vão pro quadro, vou colocar ali e, e uma coisa que eu falei quando eu subi no barco dos 53, e é verdade, eu sinto mesmo, é que é, eu entendi que nadar 53 não era uma coisa grande naquele dia eu acho que vai ser sempre grande eu acho que um nado de 53 quilômetros ele vai ser eternamente respeitado, mesmo quando tiver velho, mesmo se outras pessoas fizerem não acredito que serão muitas, assim, é um nado é, é um nado nadar 21 horas, Michel, é uma coisa que eu acho que, assim, é, vai ser respeitado sempre, sabe?
1: Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por mais que outras pessoas venham a superar isso, ou, ou nadar mais ou nadar mais rápido, nadar a mesma distância mais rápido, é porque tem algumas coisas, cara, que eu, eu, eu acredito no, no endurance e, e também, enfim, no esporte, né, que, que, que ficam marcados para sempre, por mais que os recordes evoluam, e a gente até torce, né, para que eles evoluam, talvez não amanhã, não no ano que vem, mas... Porque é legal, e acho que isso que faz o ser humano buscar cada vez mais nada mais, foi isso que te fez você querer nada mais, e, e vai fazer uma outra pessoa, uma outra mulher, uhum. um outro homem, nada mais. Agora, o teu lugar na história ninguém tira, né? E, e, e tá aí marcado na sua memória, tá marcado na história, tá marcado no, no, no recorde, enfim. É, o que que você descobriu <coughs> nesse processo, vamos dizer aí, desde o momento que você começou a praticar triatlon, e você mergulhou nesse mundo do Endurance há 10 anos, o que, que você descobriu a seu respeito que mais te chamou a atenção? Tem alguma coisa que eu imagino que tenha sido uma viagem, talvez, arrisco dizer que esses últimos 10 anos foram equivalentes a 20 ou 30 <coughs> da sua vida pregressa. O que, que você descobriu que você mais valorizou, que mais te surpreendeu?
0: Duas coisas, assim. Eu, eu lembro que quando eu comecei na natação, um, um, um treinador virou pra mim e falou assim, nossa, comecei assim, recomecei, né? Depois de, de velha. É, ele falou, nossa, não mexe com isso, não. Eu acho, sinceramente, assim, que você não leva jeito pra isso. E... E, e aí Caramba, eu bati cabeça quatro anos no, no triatlo por causa da fala desse cara. Mas mas eu nunca no fundo tinha uma, 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 uma parcela ali que falava, pô, isso é uma opinião dele, tudo bem, eu não vou agora, mas uma hora eu vou e fui e isso é uma coisa que eu quero te falar e outra coisa que eu lembro muito bem que uma semana antes de eu embarcar pro 53 eu encontrei com uma pessoa no supermercado por acaso e ela pegou e falou, e aí, vai terminar o canal da Moche? eu não falo do, dos meus planos, mas eu não sei porque naquela hora, saiu saiu assim sem querer eu falei, não, o canal não, agora eu quero entrar pro Guinness e aí a pessoa pegou e deu uma gargalhada. Uma gargalhada que eu não consigo nem imitar. Aqui.
1: Ah, meu Deus do céu.
0: <risos> mas assim... E aí, quando eu entrei pro supermercado... Eu entendi que a pessoa não tinha rido de mim. Mas eu entendi que ela, tinha, ela estava rindo da minha pretensão. E naquele momento eu pensei... Eu falei, gente, eu realmente tô num lugar diferente... Porque é, eu acredito tanto que isso seja possível de verdade, que eu acredito que seja possível, que vamos parar para pensar aqui, Catarina, realmente você tá num lugar diferente. Então aquilo ali me chamou a atenção. E quando eu subi no barco, não teve outra, assim. É, na hora que eu estava muito cansada, eu lembrava de duas pessoas, eu lembrava das pessoas que me queriam muito bem, que estavam lá torcendo, torcendo acordada, meu marido, meu treinador, meu... Irmã. Mas eu também lembrava desse cara que riu. E eu pensava, pô, eu não vou, eu não vou dar o braço torcer, assim, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar, Aí ele... então, quando eu subi no barco, eu, eu pensei, falei, olha, que legal na minha história que eu entendi que aquele professor de natação que falou que eu não levava jeito para natação, estava falando de uma limitação que era dele, não era minha, e eu não acreditei naquilo. Então, assim, o que eu queria falar para as pessoas é, não acredite em tudo que você ouve, e nem é por mal às vezes a pessoa tá falando que gosta de você não quer que você sofra então assim, escuta, mas filtra, filtra, penera e absorve, olha muito pouco, e outra coisa é que é, as risadas também a gargalhada do cara do supermercado é, eu mandei mensagem para ele, eu mandei mensagem no WhatsApp, <risos> não, pra... não mas não foi nenhuma coisa assim, olha que Sabe, tipo, pô, ouse, ouse também, sonhe também. Hum, por que, que você tá rindo, entendeu? É possível, para de rir, começa a acreditar que é possível. É, não é, não é naquela coisa de, de sabe, é, é, a gente começa, chega num lugar e fala, que legal, que legal olhar para essas pessoas e não, não ter raiva delas, mas que legal também entender que elas também têm alguma coisa para aprender comigo. Eu aprendi com elas, como não ser. E que elas aprendam comigo como sonhar, usar sonhar, não se limitar tanto, e rir menos e sonhar mais. Então, acho que isso, esse talvez seja... A... Então, resumindo, a lição que eu aprendi nesses 10 anos é que eu sempre acreditei em mim, apesar de não ter sido acreditada muitas vezes por outras pessoas.
1: E eu aposto que assim, na né, hora que você deita a cabeça no travesseiro, na hora que você está ali nos seus momentos mais... mais de maior de mais profunda reflexão, e inclusive agora estudando psicologia e tal, isso deve ser uma coisa que também te dá uma satisfação muito grande, né? Assim, uma realização, não precisa contar pra ninguém, não, não é o recorde que vai te fazer isso, ah, o Guinness Book, teu nome ali, ou as pessoas te darem um tapinha nas costas e dar os parabéns, mas é aquela coisa mesmo da autossatisfação, que deixa a gente mais pleno, que deixa a gente mais próximo do que a gente acha que é a felicidade, né? É, eu, eu enfim eu tenho a impressão que isso para você deve ser uma coisa que que vai mudar a Catarina de, de né, que a gente conhece é, quem te conheceu antes e quem te conhece hoje vai, 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 vai mudar impactar na sua na sua vida para sempre né e isso é muito legal porque é uma coisa que você construiu com suas próprias braçadas com seu suor com as suas cabeçadas com as com as brigas com a com b com c e com a sua com a sua insistência e resiliência
0: e eu queria falar a última coisa, assim disso tudo aqui que nós falamos Michel, o mais importante não é falar nossa, eu, porque a minha história, não o mais importante de tudo de quem for ouvir o que eu quero falar para quem, quem tá ouvindo é pô, acredita também porque eu era a grande da ginástica olímpica eu era a que nadava mal ainda nada mal, eu sou a que tem o um cabeção para fora, eu sou a que não tem uma técnica legal, eu sou a que começou com 41, com três filhos eu fui a quem entrou para o Guinness com 48. Ou seja, eu sou uma pessoa no, 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 no sentido mais amplo da palavra ordinária, normal, comum, mas que conseguiu um lugar não nada comum. Então, assim, é, não tem essa de, ah, não, porque eu tô velho, ah, mas eu não, não. Mas, gente, eu tenho um pacote completo de todo, sabe, não tenho, eu tenho todo o pacote.
1: Catarina, Uh, pra terminar uh, o, o que que é sucesso pra você? assim, qual que seria a definição de sucesso? Já parou pra pensar?
0: Nossa, me pegou de surpresa, hein? Mas assim é, eu acho que sucesso tem que ter a ver com felicidade tem que, ter, tem que estar relacionado com felicidade alguma coisa que te traga é uma sensação de de uma alegria inexplicável de um ai eu eu, eu, eu sabe eu, talvez eu não consiga te traduzir mas eu acho que é o que eu é o que eu senti quando eu subi naquele bar é quando eu acho que é quando você realmente acredita na sua capacidade independente se o fulano vai acreditar se vai ser suficiente para o outro quando isso é muito claro para você como foi para mim quando eu subi no barco eu me senti é, eu me senti uma pessoa vitoriosa muito vitoriosa de sucesso é o que eu senti naquele momento do barco e, e isso talvez para um, uma pessoa que não seja da área fala nossa isso não é nada isso não é sucesso mas para mim é então uhum. Eu acho que é aquilo que passa. E, e, e a
1: única pessoa que, que a, a quem isso importa é você mesma, né? Porque você é quem está ali passando por aquilo, você é quem construiu, você é quem chegou lá e é você quem está sentindo aquilo, né? Por mais que a gente queira compartilhar o Humberto, sua família, as pessoas mais próximas, aquilo é uma coisa tão íntima, né?
0: É aquilo que tem sentido para você, né? De verdade, sabe? assim, Para de fingir, esquece, não tem internet, ninguém viu, não, não, se sentiu. <risos> sentiu, <risos> então uhum. talvez isso seja Exato. sucesso, né?
1: Cara, parabéns, adorei te conhecer, que bom que a gente se, se cruzou, que bom que você, você vê, né, eu digo, o Endorfina tem me trazido algumas experiências que eu jamais poderia imaginar e te conhecer, foi mais incrível ainda, é, adorei a tua história, eu acho que é um exemplo gigantesco essa história que você falou agora, que você é uma pessoa normal. E, e com todo o pacote de coisas que talvez as pessoas achem que, né? Ah, eu não vou fazer isso porque não dá, eu não vou fazer aquilo porque não dá. Você é um exemplo de que dá para fazer sim, desde que a gente se dedique, desde que a gente tenha. É, o apoio das pessoas certas, desse que a gente procura e queira muito, né? Pra gente poder chegar aonde você chegou e, e, e sentir o que você sentiu naquele momento que tá ali também no, no, no videozinho lá no Instagram. Vou colocar aqui a, a, o teu Instagram pra quem quiser seguir, é Catarina Iron Man, né? Catarina140.6. Precisa mudar, <risos> né, esse nome agora. É, tem, que Catarina, tem que ser Catarina. Tem é. que ser Catarina agora53, ou sei lá o quê, né? Verdade, eu vou, 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 vou sair daqui e <risos> já vou dar uma
0: atualizada. Muda,
1: mas... muda, fala com o teu o teu filho mais velho aí pra ele te ajudar, parabéns, foi um prazer, adorei te conhecer, adorei essa conversa, e boa sorte nas suas próximas empreitadas, a gente vai estar tá aqui acompanhando através do seu Instagram, e você sabe que a hora que você quiser voltar aqui no Endorfina pra contar que seja o recorde mundial de dançar sem parar por 48 horas, ou por não sei o que, vem aqui pra contar porque tenho certeza que vai render histórias boas vindo de, vo vindo de você.
0: Obrigadão, Michel. Prazeraço né, ter te conhecido e, e uma honra pra mim estar no endorfina.
1: Que legal. Obrigado, Catarina. Boa sorte. Saúde para você. Obrigada. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu me surpreendi super positivamente com a Catarina. Eu acho que é isso mesmo agora que ela resumiu muito bem no, no final. Uma pessoa comum, com tudo pra não querer tentar sair aí da zona comum, não tentar fazer as coisas que ela acreditava ser ser impossíveis e ela foi lá e provou para ela e para todo mundo que ela conseguiu, que ela conseguiu, que ela chegaria lá e ela chegou. Então uma conversa muito legal, acho que é um grande exemplo, mais uma grande mensagem passada aí por um convidado excepcional, Catarina Porfírio. Eu não não falei aqui, bom, falei né da rede social dela, é Catarina 140.6 e eu vou confirmar se não tem um ponto no meio, enfim. E se ela mudar também, ela vai avisar todo mundo. Então passe a seguida, você vai com certeza é, ver aí muitas coisas legais no Instagram dela. Nós não falamos do documentário dela, um documentário que ela acho que acabou soltando só no Instagram. Vou perguntar aqui para ela, ver se tem algum, algum é, link, tá algum lugar no YouTube. O Duas Voltas de 10 e meio, um, um mini documentário que ela fez, pelo menos eu assisti no YouTube. Muito legal, onde ela fala aí, resumidamente... É, grande, enfim, a vida dela, né, a carreira dela, esses, essas tentativas aí de, de nadar o canal da mancha e, e depois o recorde, uh, a gente falou aqui do Igor várias vezes, o Igor já passou por aqui, como eu falei, a Mariana Chevalier já passou por aqui, o Aderbal já passou por aqui, o Tubarão já passou por aqui, a Rosana Merino já passou por aqui, o quem mais que a gente falou aqui, a Mariana Chevalier, né, acho que eu já falei, o Samir Barel, enfim... Você ouve muita gente legal também da natação... Também da natação de águas abertas aqui no Endorfina... O Glauco Rangel mais recentemente... O Thiago Rebolo também agora acho que esse ano... Enfim, muita gente legal... Ela, a Catarina... E todos os episódios você ouve lá no meu site... Endorfinabr.com... Acho que você já está cansado de saber disso... mas se tem gente nova aqui é por isso que eu falo um, vai lá, lá você tem um link para o meu canal no Youtube, onde você assiste essa entrevista, você tem um link para o meu perfil no Instagram, que é onde você entra em contato comigo onde você fica sabendo dos convidados dos episódios, tem fotos super interessantes como essas que eu postei e que estou postando aqui da, da Catarina lá também você consegue no meu site apoiar financeiramente esse projeto lá você consegue contratar o, o Endorfina e mais algum convidado eu e algum convidado para levar o Endorfina sua escola, para sua loja, para o seu comércio, para sua empresa, para sua indústria. Entre em contato comigo, vai lá na aba é, Endorfina ao vivo, é, tem lá uma breve explicação. Entre em contato comigo, que eu lhe mando um, um orçamento, a gente conversa, eu lhe explico, eu lhe ligo. Enfim, endorfinabr.com é o site onde você conhece tudo a respeito desse projeto. E é isso, pessoal. Espero mais uma vez que vocês tenham curtido na. No próximo episódio, na semana que vem, mais um convidado fantástico, mais uma história incrível, como há mais de cinco anos agora, né? cinco anos e aí um, um mês e pouquinho. Eu tenho procurado trazer é, semanalmente aqui para você que está aí do outro lado, para você que está é, interessado em se inspirar, em receber uma dose extra de inspiração e conhecer pessoas é, fantásticas como essas que eu tenho trazido ao longo dos últimos cinco anos aqui no Endorfina. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia Lema em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS, e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade, que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês, é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS, e eu não tenho já tanta facilidade, ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, esses gadgets mais modernos, e eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com o Rocks. É, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato FIT, Possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, de 2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de Short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com Fortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT. Resumo: o Rox 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela UltraSic, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacas no Brasil. Visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga arroba no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina